0: Как приятно, когда весь чатик зелененький. Не забывайте становиться э, спонсорами, если вы до сих пор не стали спонсорами. И не забывайте переподписываться, если вы забыли обновить свою подписочку. Мне очень приятно. вот, Мне очень и очень приятно. Здравствуйте, дорогие подписчики и С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. И я его ведущий император Толстантин. На хлебник 50 рублей с покрытием комиссии. Я что-то с моей памятью не очень не помню, где я остановился. Поэтому мне кажется, что на этом донате. Но тут у нас 997 рублей прилетел. Лекс, 997 рублей, в ней очередной донат. Кость, ну вот давай порассуждаем, в чем может быть развод, помимо Дикпиков. Значит, так. Человек из чата написал. Я уже теперь уже забыл, так надо же возвращаться, нужно же это. В чем прекал? Ага, значит, значит, есть у нас персонажи, вот, есть, да, я не понял, это одна и та же дама или нет, тут же с разных аккаунтов, а, или тебе, ты типа другая, да, девушка пишет, а, слушай, тебе разные пишут, это даже не одна и та же, да, значит, так, есть у нас молодой человек в чате, и он задается вопросом в чате телеги, Костя косплеет сармата, а почему я косплею Ежесармата? чем ну, вообще да не знаю чем но да вот и ему с разных аккаунтов вконтакте пишут женщины приятной наружности и предлагают познакомиться вот например красивая дама пишет как настроение давай знакомиться и сразу прикладывает свою фотографию без не в смысле в одежде нормально просто обычную фотографию лица вот, потом он прикладывает другой аккаунт от другой дамы тоже. Написано «Привет, ты очень хорошо выглядишь». Понимаете, парню а, женские аккаунты пишут. «Привет, классные фотки. Давай узнаем друг друга получше, пообщаемся. Я не против». Это я с разные подкаты читаю. Опять фотографии девушки. «Доброе утро. У меня сегодня просто замечательное утро. Работы, конечно, много, настроение отличное. Как настроение?» Вот, и и молодой человек нас спрашивает, в чем разводка? Мы предположили, мы предположили, что, возможно, значит, пытаются его развести на дикпики, а потом его дикпики будут, его же дикпиками его шантажировать. Типа, мы покажем друзьям, мы покажем начальству, ну, есть люди, которые стесняются своих дикпиков, и, значит, будут переживать, что их писюн увидят, значит... Незнакомые люди. вот. Хотя Павел Николаевич, по-моему, видел мой, да? Павел Николаевич же видел мой. Вот. Ничего в этом плохого нет. Ну, типа, мы не, сейчас не об этом разговор. Плохо, неплохо, стесняешься, не стесняешься, на кого-то это срабатывает, все понятно. В как, какой смысл? Как его хотят развести? То есть, доподлинно, но ну, подлинно. мы, положим, не знаем, есть у него девушка или нет. Положим, вот Алина пишет, у него девушка есть, может какая-то дама пытается определить, есть ли у него кто-то, или его девушка проверяет, изменяет. Нет у него девушки, и то есть его шантажировать тем, что э, переписку с другими тёлками покажут ей, бессмысленно, потому что некому показывать, понимаете, шантажировать некого, точнее, нечем шантажировать. Вот, и мы там в чате пытались разобраться, а в чем может быть развод. Но понятное дело, что смысл любого развода, если это не какие-то вот любовные страсти, да, когда там бывшая пытается выяснить там что-нибудь, или кто-нибудь на измене пытается поймать, чего не может быть, потому что у него никого нет. Единственный вариант – это бабосы. И мы как бы не можем предположить, каким образом можно его на бабосы таким образом развести. Иногда, если парень неправда симпатичный, то пишут. Ну, ладно, бывает, положим, такое, да, но дело не в том, что он не симпатичный, а в том, что э, читается, что это фейки. Ну, они выглядят как фейки, понимаете? То есть, э, положим, Наталья Чапаева, ты сама пишешь кому-нибудь, ты сразу же, когда подкатываешь, сразу кидаешь свою фотку? Ты типа, типа, какое настроение, давай познакомимся, кидаешь свою фотку? Так ты это делаешь? То есть ты не работаешь, как нормальные школьцы, полгода лайкаешь фотографии, да? там пишешь под аватарками комментарии с одним смайликом, где в глазах сердечки. Ты не так это делаешь, и никто не так не делает. Нет, все делают именно так, когда хотят подкатить, вне зависимости от пола. Никто не делает так, знаешь, не было, не было, не было нихуя. Потом вдруг хуяк добавляется в ВКонтакте какой-то аккаунт, вот, и сразу же тебе кидает свою фотографию, и давай знакомиться, и пойдем за гаражи. Так не бывает, так не бывает из раза в раз, из раза в раз подряд несколько телок. Я на Тиндерах всяких знакомлюсь, там мои фотки есть. Нет, вот именно надо, вот именно про Contact. Если ты так не делаешь, то почему ты предположил, что кто-то так делает? Спам, дейтинг, вебкам. А, то есть это просто, когда он ответит, а ему напишут, типа, приходи в мою эм, VIP-комнату за 100 долларов, так что ли? То есть это просто тупо спам. Как только ты ответишь, тебе закинут сразу ссылочку, да, типа хочешь увидеть мои нюдесы, давай 100 рублей. Может, его запастили в поблос ВК, типа красавчики Барнаула? А точно оно все из чатика одабрили, что-то не понял. Да-да-да. том ты и дело, что нет. А что дальше? Ты дальше переписку с ними вел? Что дальше было? сегодня желтый гуашь пишь по цвет фона. Да. Кто догадается, что это такое за желтый гуашь? Фокус, motherfucker. Focus. I said focus. Я спросил у одной Инстаграм, она даже скинула. Ну и надо было писать дальше. Вон, Павел Николаевич пишет, Жигадло сразу сказал, что это реклама-шлюхарень Реклама-шлюхарень Но, бля, у меня в ру и прочие залупе бесконечно такие подкаты Я-то думал, кто-то, в... кто-то вот реальный пользователь из своих Ну и что? Лекс, судя по твоей фото, он красавчик Он красавчик, да? Сейчас мы глянем Но ты думаешь, что это его фотка? Может быть, конечно, это если его фотка, может, он и красавчик, я в рот и знаю. Апельсиновый сок, нет, гоголь-моголь, нет, не гоголь-моголь. А, крафтовый лимонад. Ну вот видишь, вот как Алина Татьяновна подкатывает, да? Судя по твоей фотке, ты красавчик, так она тут сидит уже сто лет в обед, понимаешь? Вот, и, и только сейчас написала, судя по фотке, ты красавчик. А тут ему просто подряд хуярят внутрь. У меня вопрос для всех: если человек попросил скинуть жопу в лс, это означает задомогательство? Ну, у нас пока нет, наверное. Ам... Не апельсиновый сок, не, 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 не. Моя Алина пишет в личку, вот как делают. Так, ну и собственно, что? «Я, Йоперный театр», Владивосток пишет, «занимался спортом, имея блондинистый цвет волос, скулы и голубые глаза, надеялся получить внимание девушек, в итоге ждал и только к 18 задолбался и написал сам. Тянки сами не пишут». Вот человек пишет, что тянки сами не пишут. Мне тоже тянки сами не пишут нифига. Не, мне, конечно, пишут тянки сами, но все, все что мне пишут тянки сами в личку формата «вот статья, может, подойдет на повестку дня». Блин, интересно, хоть одна парочка образовалась в чате Кадавра. Да, там образовывались бл- бл- благодаря... Только не благодаря этому чату, другому, предыдущему. Ну и не чату, в общем-то, благодаря моему каналу, наверное. О, он даже женились. А, ну они женились... Да, женились все-таки. Я просто не знаю, когда люди говорят, мы поженились, это вполне возможно, может означать просто совместное проживание. В том-то и дело, что тянки сами не пишут. Так а дальше-то что, Лекс, почему-то ты такой, дай инсту, она дала инсту, ну и дальше бы продолжал, давай, сосочка, полчаса на подмыться, почему одна, лучше будет два, полчаса на подмыться, давай адрес, сейчас подъеду, играл бы дальше. А ты нам тут рассказываешь непонятно что, зачем, почему и и что движет такими людьми. Чего не пишут? Я сама писала сто раз мужикам. Так ты, может, знакомым писал? Ты, ты Скажи, ты знакомилась сама? Со мной никто не знакомился сама. Ни, ни, никак. Нигде. Ну и с другой стороны, даже если вы познакомились сейчас, то сейчас не считается. То есть мне сейчас напишет кто-нибудь, да? Ой, я хочу с тобой познакомиться. Это будет разводка. Понятное дело, что мы здесь с вами поговорили, и мне кто-то напишет, да? И как э-м, публичные личности, просто чтобы для смехуёчков. Но мы говорим, что до того... Вот, и сейчас не считается, потому что, сейчас не может быть, потому что я старый, толстый и уродливый, да? Когда я был красивый, молодой и худой, мне никто не писал. Поэтому сейчас заставить меня поверить в то, что сейчас мне кто-то на серьезных щах напишет, хочу тебя взять за гаражами, да ну кого вы пытаетесь развести? Меня, я вас умоляю. Я сама всегда писала красивым мужикам и фотки слала. Понятно. Это же реклама порносайтов. Если он им ответит, они после пары фраз кинут ему ссылки на порносайт или сайт знакомств. Мне так часто писали, всегда оканчивалась ссылкой. Ну вот, WebM Collection прямо и подтверждает то, что я сказал, в общем-то. Если бы сам не написал то с которой сейчас живу, так бы и остался синглтоном. Вот как. В общем, давайте так, я подыграю какой-нибудь из них и потом расскажу в простыне. Не какой-нибудь из них, Лекс, а что ты э, постесняешься? Всем подыграй. Прям вообще все те чаты, напиши, я согласен, пойдем за гаражи. Вот. Я отвечал, никогда ссылок не кидали. А что было-то дальше? Дальше Дальше-то что было? Нормальные сами пишут, потому что в большой семье клювом не щелкают, и надо сразу брать симпатичного мальчика. Понятно. А Медисон и Зануда остались. Понятно. Да, я видел вчера где-то, что-то видел такое. Так что уважаемые пьют-то? Ну, поскольку мне не заплатили за рекламу, поэтому вы не узнаете, что я пью. Я пью. Итак, ребята, я поднимаю, что же я пью. А вы и не увидели, хоть я и почти спалил, все равно ничего не увидели. Писинг-пауза урину, да? Смесь из бутылок выжилинка. Новость про мелстроя будет. А что, что про мелстроя новость? Что его там, что? Ну, сначала надо, чтобы что-то было. что сейчас просто говорить? Я пью до дна за тех, кто в море. гагуль маголь Да, гагуль маголь Моего знакомого тогда стали писать боты женщины, типа познакомиться, что он переключил пол в ВК на женский, так эти боты не пишут. Понятно. Телку избил какой-то. Ну, и, ну она подала, эту милицию милицию вызвала. И что дальше-то что? Просто, ну, о, о чем новость? Если милиция уехала, она заявление не подала, ей дали 100 тысяч рублей, то, в общем-то, и новости никакой нет. Все как обычно. Надо смотреть дальше, если ну там стримов не будет, там суд какой-то, тогда будет о чем поговорить. А так просто же, ну позвала полиция, скажет, да, все плохо, скажет полиция, будешь писать заявление, она скажет, буду. Милстрой ей даст 250 тысяч, она скажет, не буду, все. Ну и закончилась история о чем нахлебник. Скачал дёрт-ралли, не смог пройти до конца первую трассу, в пизду эти симуляторы. Ну да, симуляторы они такие. Симулякры. Надо у мне опять уже колет вот эта мохнатка. Как я ненавижу бриться, а? Как я не понимаю бородачей, вообще вот просто принципиально не понимаю. Каким же надо быть мудаком, чтобы по собственному желанию носить вот эту пиздень, блядь, под носом, колючую. Вот эту вот мохнатку, блядь, которая и тебя колет, и женщин, с которыми ты лабызаешься, колет, вот, и, и, и яйца мужчинам колет. Я не представляю, блядь. Воняет сама по себе. Значит, в нее еда в ней заэтывается, Все, что у тебя в рот попадает, оставляется... Э, за, запах остается. Значит, это э, табак, еда, немытые мужские писки. Все запахи остаются в этой броде. Чтобы что это нужно, блядь, пойти в лазерную эпиляцию, блядь, и сжечь нахуй себе все это. Хуйню. Ни молоко, ни борода. Эй, ну, Костя, не обобщай, у меня мягкая борода. Ну, значит, она э, э, мужские яйца не колят просто, и все. А в остальном-то так, так же остается. Как мужики с бородой куни делают, это ж пиздец. А как в сказке, как в сказке. По усам текло, а в рот не попало. Ха! Десять из десяти, блядь. Костя, ты когда прям мохнатка, и ты ее шампунем, бальзамом маслом моешь, она не колет, но заеб, но меньше, чем ебала сталью царапать. Ну, не знаю. У меня ее не отрастает, видите, у меня какая-то медуза. Медуза, медуза, медуза. Кто их с бородой к куракета подпустит? Да-да-да-да-да. Тоже интересная концепция. Очередной нытья-пост. Кек четыре триста рублей. С покрытием комиссии. Простыня текста. «Привет, Костя. Захотелось выговориться. Заодно, может быть, что-то полезное посоветуешь. Как же я устала, что для нормальной карьеры в, карьеры в науке нужно уметь делать дохуя всего». В том числе постоянно общаться с новыми людьми. В итоге куча сил уходит на общение и мало остается на саму науку, хотя мне ей действительно интересно заниматься. Например, в начале этой недели съездила на конференцию, теперь все выходные лежу дома и ничего не хочу делать, особенно общаться с людьми. Такое ощущение, что почему-то ресурс на общение ограничен, и за конференцию он исчерпался полностью, причем чуть ли не месячный. Самое главное, непонятно, что с этой странной усталостью делать. Может, у тебя было такое или у людей из чата? Посоветуйте что-то или просто смириться и рассчитывать силы, исходя из знания о таком уставании. По скриптам «Респект хот-дожный 8956. Очень вкусно, осенние хот-доги огонь. Жаль, уехали рано и не попали на новый грибную и огненную смерть». Ну что ж, придется искать еще конференции в Питере. Значит, смотри, да, ресурс, вот у тебя, говоришь общение исчерпался полностью месячный. У меня тоже есть ресурс на общение, но я редко им пользуюсь, поэтому я обычно предела не достигаю. То есть, я не упираюсь в свой лимит, и поэтому после общения потом плохо себя не чувствую. То есть, у меня вот товарищи приезжают, мы с ними там выпьем где-нибудь в баре, я не предсещаюсь общением и поэтому плохо себя не чувствую и у меня нет отторжения. Но у меня такое с путешествиями вообще с перемещениями из точки в точку. И этот лимит у меня на перемещение он крайне низкий. То есть по идее, по идее, да, максимум моего желания перемещаться это, наверное, поездка на машине, ну в какой-нибудь на пикничок, ну то есть съездить на Там два часа в дороге в одну сторону, там поесть бутерброды на пледике и два часа обратно. И это вот, видимо, мой предел. То есть он он, он крайне низкий. вот Поэтому даже небольшая поездка в Питер или в Москву по каким-то делам меня крайне выматывает. Я помню, как мы с Никитой Берварией ездили в Питер. Я кончился практически сразу, то есть через сутки я был вымотан окончательно и очень сильно хотел домой. Единственное, что спасался, какими-то фантастическими дозами алкоголя. Ну, не алкоголя, а пиво. Мы просто его дохренища пили. Вот. А так я вымотался практически сразу, и у меня настроение было я ебал. То есть, ну, люди, которые меня встречали, не прониклись общением со мной. Хотя со мной вообще никто не проникается общением. Так вот. Поездка на Шри-Ланку меня тоже сильно выбила из себя, и я примерно где-то вот, ну, на год меня выбила, да, на, на год и более. И я бы, может быть, отдохнул, и через год бы куда-нибудь еще поехал, да, может быть, в гости там опять в Питер или еще куда-то. Но мне осенью прошлого года, помните, пришлось ездить к родителям. Вот. И поэтому я не восстановился так до конца, и вот, то есть у меня опять, ну, ну, целый год идет вот этому. Я еще в этом году должен был ехать к родителям, но вирус все исправил, и поэтому я такой более-менее спокойный, и даже сейчас лояльненько отношусь к путешествиям, но благо мне не надо никуда ехать сейчас никому. вирус не позволяет нам поехать к родственникам, ну и вообще, в принципе, никуда не позволяет, и... ну нет никакой необходимости, в принципе, куда-то ехать, понимаете? А так меня вымораживает вот на год и довольно быстро. То есть, в принципе, я, наверное, думаю, что... Помимо моей концепции, что путешествовать нужно только первым классом, помимо этой моей концепции, я, конечно, наверное, мог бы привыкнуть к движухе, но я просто вообще не двигаюсь никуда. Я имею в виду не не по части физической, по части движения надо, конечно, делать, ходить там, бегать на беговой дорожке и прочий спорт – это всегда за. Я про то, что... Из дома вообще не выхожу. Мы вот э, до коронавируса я выходил там два раза в неделю, если не чаще. То есть, я часто ездил в магазин и все остальное. С короной мы как-то совсем распро- э, расслабились. Прям вообще, как будто бы вот нам, знаете, дали карт-бланш на то, чтобы сидеть дома. И мы что-то сильно залипли дома. То есть, ну вот я неделями не, не выезжаю в город. Прям неделями. Реально вот, то есть, я выезжаю в город только когда накопятся дела, а под накоплениями дел я имею в виду, когда мы закажем, например, в магазине в Озоне что-нибудь, там, блядь, Насдек какая-нибудь, еще какая-нибудь посылка, и тогда я жду, когда там у них сроки, ну, примерно же там хранятся, по 3 дня, по неделе, я примерно накапливаю их и еду, чтобы за один раз все их собрать, эти посылки. Все дела встали на паузу, да, ну, то есть я вот по газу ездил и вот обратно возвращался, еще куда не шло. А так совсем, блядь, перестал. Ну, то есть я раньше такой, типа, сижу, ну и перед стримом такой, блин, хочу мороженого, да. И поеду в Ашан. Куплю мороженого и что-то еще куплю. Ну, то есть, это все равно выезд. Я э, к людям там сходил, посмотрел на всех на остальных. А сейчас я сижу и, типа, хочу мороженого. Такой, нет, коромбовирус. Нахрен я принесу себе сюда эту, блядь, заразу. И не еду. Понимаешь? И также и мы всей семьей. Мы тоже выезжали, когда Костик был маленький. До, корон, до короны мы просто таки поедем в торговый центр. Вот. Просто на колясочке его катаем. Ну, типа, потому что он чаще ел. Часто, наоборот, было бы сейчас нормально. А так, мы едем всей семьей, потому что его надо часто кормить. То есть пока там Юлик что-нибудь пойдет в кафе, поест какой-нибудь, блядь. пирожное с чаем. Мы катаемся с костей, да? Вот. Потом поедим, что-нибудь можно купить. Вот. По очереди. А сейчас все это вообще отпало. Вообще полностью отпало целиком и полностью сидим дома никуда не ходим то есть даже шмоток неохота покупать типа чтобы это вот это вот все а даже если охота шмотку вот я захотел да вы мне сказали зеленый цвет мне идет и мы взяли купили э, в известном всем магазине этот известный магазин привез сюда мне эту шмотку то есть даже нет необходимости есть, ездить в торговый центр и все и пиздец короче то есть можно было бы потренироваться да то есть не быть такими буками и нелюдимыми и э, Ну, в общем, привыкать к люду, чтобы было нормально, чтобы не чувствовать себя выжатым, как лимон, когда надо будет съездить. Вот напишу я свою книгу, да, и мне издатель позовет, скажет, приезжай, блядь, за гонораром, черт, блядь, мы тебе сфотографируем на обложку книжную. И я поеду, и обязательно себя плохо буду чувствовать. А был бы я какой-нибудь как блогер, да, который со всеми встречаются, ну, как нормальный блогер, как человек, я бы, блядь, сидел бы и ждал бы, тут каждый месяц бы ездил куда-нибудь в Питер или в Москву, чтобы поручкаться, да, с каким нибудь коллаборацией снять с кем-нибудь. А ты бы хотел, чтобы Костяк таким же домоседом вырос? Я, в принципе, счастлив, мне все равно. Мне главное, чтобы он счастлив был. Если он хочет быть домоседом, пусть будет домоседом. Не хочет быть, пожалуйста. То есть я не буду и против того. Я знаю, я очень рад, мне это нравится, да. Но я понимаю, что мне все равно приходится выходить из дома. И я имею в виду длинные поездки. В магазин мне все прекрасно. То есть, вот я езжу, я говорю, просто стал реже ездить. Если я раньше просто мог поехать в Ашан, просто чтобы купить хороших продуктов, то сейчас я вот еще и это от, отмазываюсь. Но это выбивает из себя, то есть, все равно поездки нужны. Даже я вот сижу дома, никуда не надо, а все равно надо вот то, то что-нибудь через Москву поехать к родственникам, то ли еще что-нибудь обязательно куда-нибудь что-нибудь ну, находится, необходимость какая-то. Поэтому я не знаю. Вот, отвечая на твой вопрос, почему нужно, занимаясь наукой, это я немножко отвлекся, да, обязательно заниматься какими-то сопутствующими э, занятиями, типа общению с людьми, в общем, торговать ебалом, одеваться в красивой одежде, в конференциях участвовать. Э, Я думаю, что, к сожалению, ты с этим ничего не поделаешь. э, Прям везде, даже в американских фильмах, хотя, может быть, не даже, а вообще, ну, везде показывают, когда каких-то на ученых, там всегда вот этот вот краеугольный камень, что нужно общаться. Я даже вспоминаю один из первых фильмов, который вот на эту тематику, это Чокнутый профессор с Эдди Мерфи было, и там прямо показано, как Эдди Мерфи, который вот такой же ученый, видимо, как и все ученые, которые нелюдимые, которым нахрен не нужно общаться с людьми, и вынуждены они, значит, на каких-то там в своем университете балах специальных для спонсоров выпрашивать. Они, значит, подходят, лебезят перед денежными мешками, рассказывают им о своих исследованиях, чтобы те им пожаловали каких-то денег и грандов на поддержание их лаборатории дорогостоящей. Вот этим Эди Мерфи занимался в Чокнутом профессоре. Вот этим занимаются практически всегда, когда нам показывают каких-то ученых, например, там, я не знаю. Куда человек-паук ходил в лабораторию, хотя она принадлежала, да? Этому норману, это не, не, не важно. Ну, какие-нибудь там показывают: тех, кто лаборатории владеет, это всегда какие-то ханы гиросторопные. И они всегда, значит, шпыняют ученых, которые разговаривать не умеют. Вот тот черт из Венома, помните, индус? То есть ученые это были нормально, а этот вот индус какой-то, блядь, хитрожопый, и самый главный потому что он умеет общаться. То есть ученые все, а он может быть не самый лучший ученый, но общаться умеет, и поэтому вот он на коне. И да, так, так, так получается, что если ты занимаешься научной деятельностью, к сожалению, тебе придется все время общаться с вот этими грантодателями, с чиновниками, если в случае нашей страны, которые будут выделять тебе деньги. И всем нужно подлизывать, под всеми нужно прогибаться, всем нужно быть рукопожатным, приветливым. Интересным собеседником, а не букой, который не может связать двух слов. Ну вот такая вот научная деятельность. Либо ты сидишь в своей лаборатории один и не можешь ничего сделать, потому что у тебя нет реактивов и нет мензурок. Либо ты сидишь дома с мамой и на доске чертишь математику, как Перельман от всего отказываясь, но зато на тебя никто не влияет. Либо ты реально двигаешься, но на любую движуху нужны деньги. А чтобы получить деньги, вне зависимости от того, от частного спонсора или от государственного, нужно быть приятным собеседником. Такие дела, такие дела. Сочувствуем тебе. Что? В этом плане даже я нахожусь в лучшем положении. То есть, я могу, типа, если мне не приятный топовый донатор, я все равно могу его забанить или игнорировать, чтобы он ушел, Вот, и я не обязан с ним взаимодействовать. И в целом ни с кем не не обязан взаимодействовать так, чтобы прям распрягаться, понимаешь? То есть, конечно, если, может быть, я распрягался бы, я был бы приветливым человеком, у меня было бы миллионы подписчиков, но и без всего этого я, в принципе, живу и свои 60 тысяч получаю, Правильно? Увы, но это так в любой работе, тебе нужно больше пиздеть, чем работать. Но нет, есть какие-то компромиссные варианты, смотри. Не компромиссные варианты, а как? Ну, во-первых, ты можешь быть исполнителем, да? Конечным. То есть есть, например, ты укладчик кирпича, отличный, получаешь много денег. Ты нанимаешь себе буфера, то есть менеджера, который за тебя взаимодействует с людьми, а ты получаешь только заказы. Во-вторых, если ты вот такой человек, который берет большие заказы, да, то ну, тебе нет необходимости общаться очень часто. То есть, вот ты взял заказ, например, класть печь. Ну, не печь, а дом, например, кирпичами. И там тебе заплатят 300 тысяч, например. Это по 60 тысяч телем на 5 месяцев. То есть, ты месяц отработал, и только через 5 месяцев тебе заново надо будет с кем-то общаться. Понимаешь? Не во всех профессиях есть необходимость постоянно лясы точить с людьми. А если ты торгаш телефонами, то будьте здрасте каждый день общаться с дегенератами. Сегодня ты откажешься от работы, которая не нравится, а завтра тебе вообще ничего не дадут, так как ненадежный человек и будешь заниматься ерундой до старости и никакой науки. Ну да, так я и говорю, но это вот компромисс, я к тому, что не знаю, насколько бы это на самом деле с одной стороны не успокаивает, потому что это никогда не закончится и так всегда будет, дорогой Кепч. С другой стороны, так у всех, то есть это не у тебя большая неудача с твоей деятельностью, а просто так все работают, то есть может быть менее обидно, если ты знаешь, что даже Будучи в Америке, ты бы точности также же работала. Работаю в IT, согласование, всякие обсуждения, занимающие больше времени, чем соба работа по факту. Но я думаю, часть того направления, которым я занимаюсь, а я думаю, часть любого направления. До нуля свести нельзя, а уменьшить можно, ну только чтобы просто поэффективнее стать. Но уменьшить не количественно, а чтобы вот это... Происходил не по 4 часа, а потом 20 минут. Все, больше ты поделать ничего не сможешь сегодня. Я так думаю. Ванечка. 3, 2, 2, 70 рублей. Привет, Костик, а к тебе подкатывали при знакомстве твоей бывшей девушки или жена? Ам... Интересно, что этот вопрос задан сутки и более назад, не к сегодняшнему разговору про подкаты в интернете, это до этого был занят. Ну, во-первых, у меня только одна жена и одна женщина за всю мою историю, да? Это раз. А во-вторых, нет, не подкатывали. То есть не подкатывали ни жена, и никто не подкатывал ко мне никогда в жизни. И не знакомились со мной. Ну, как не знакомились, типа, конечно, я, например, когда учился в ПТУ и у меня были одногруппницы, естественно, ну, часть, с частью из них я просто начал общаться через пару месяцев, когда запомнил имена, у меня плохая память на имена, я актеров помню, а вот так, чтобы человек <сасыпать> запомнить по имени и по лицу, у меня с этим не очень, ну, и также, может быть, кто-то для, чисто формально, что услышал мое имя не во время переклички, а именно спросил, наверное, пару одногруппниц, может быть, и спрашивали, как меня зовут. Но это чтобы обратиться именно в группе, а не с точки зрения подката. Вот. Поэтому. А к другу подкатывали твоему? Не, к другу тоже не подкатывали. А, ни к другу, ни, к, ни ко мне. То есть тут меня не подловишь, Светлана. Никому не подкатывали. Вот. Поэтому я вот не очень-то в это и верю вообще во все это, да. С одной стороны, я, как и любой мужчина, достаточно высокомеренный ЧС Вэшен. Я же вижу свои фотки, ну, то есть, я в прошлом был значительно лучше, чем сейчас, ну, прям в десятки раз лучше, красивее, симпатичнее. С одной стороны, симпатичнее, чем ноль, это, ну, то есть, ноль целых десятых, ты уже симпатичнее, чем ноль. Но мне кажется, что я был довольно неплох, но тем не менее, никто не подкатывал. Скарлет Йонинсон, 50 рублей. Донаты вместо подкатов. Спасибо, с покрытием комиссии. Синтезатор Речи, 50 рублей. Сижу в самоизоляции, так как, скорее всего, заболел короной. У брата положительный, я тоже сделаю анализ. Все обвиняют меня, так как только у меня нет запахов и чувства вкуса. И это так хуво. Нет больше удовольствия от еды. Мудрецу на моем месте было бы хуже. С другой стороны, я теперь ем то, что полезно. Джой Division. Костя в 2018 пиздец, секс был, по моему мужскому скромному мнению. Сейчас уже не торт стареет, мудрец. Во что и в 2018-м точно такой же, как и сейчас был? Но сейчас-то твой друг статный, харизматичный мужчина. Сейчас-то точно дадут, только уже не надо. А сейчас забавная ситуация, что если бы я сейчас был один, то может быть как раз-таки сейчас одногруппницы, одинокие одногруппницы с прицепами или без, все равно, конечно бы обратили на меня внимание. Конечно бы обратили. Это тогда я им нахуй не нужен был. А сейчас мои одногруппницы, которым на минуточку тоже 36 годиков. И если они в 36 годиков одиноки, то тут как бы я э, э, вдруг почему-то, набрав даже э, 20 30 килограмм лишнего веса, все равно становлюсь э, не жирной свиньей, а э, мягким медвежонком. Так, Макси Купер 50 рублей. Про посудомойку. Мать с отцом переезжали и спросили, нужна ли мне посудомойка 45 сантиметров с покрытием комиссии. Так, конечно нужна. А куда ты ее поставишь? У тебя ведь кухня маленькая. В ебу посередине кухни, лишь бы посуду не мыть. В течение дня коплю посуду и вечером врубаю. Чаще всего как кружки кончатся, так и включаю. Правильно все особенно с уверенными 60к в месяц, да, да, синтезатор речи 50 рублей, а... тот момент, когда ты за 30 и одинок, но твои самые уродливые одногруппницы с прицепом даже не смотрят в твою сторону, ты, видимо, совсем красавчик, хороший человек, наверное, я думаю. Синтезатор речи. 50 рублей. Про отсутствие вкуса. Я могу чувствовать только сладость, соленость или кислость. Но самих ноток еды нет. Поэтому жареная картошка сейчас для меня безвкусная. А вот брокколи, блядь, вкусно. Хочу назад свои рецепторы. Где-то читал, что у некоторых они так и не возвратились. Им еда на вкус как картон. Ух, если бы мне еда на вкус стала как картон, я бы, наверное, похудел. Если бы, да кабы. Хорошего, Антон Фрек, 50 рублей с покрытием настроения. Спасибо за покрытие настроения, счастья, здоровья. Спасибо. А, это вчерашний у нас был стрим. Блять, по похудению Да, я тоже думаю, что я бы не стал жрать, не чувствуя вкуса. Ну, просто, блин, гораздо меньше бы жрался. Какой смысл в этом всем? Ваши ученые говорят, что не рецепторы, а повреждения в мозгу часто необратимые. Нихуя себе, блядь. Отвлекся на ваших одногруппниц, и а теперь м- молочный коктейль а, у меня с солью. Понятно. Я сейчас поняла, почему мой друг обижается, когда его медвежонком называю. Он так добивался кубиков на брюхе. А получил только один кубик. И до круглый... Блин, у меня тоже племяшка с родителями переболели этой заразой осложнений вагон. Коричневые нотки еды чувствует. Как, кстати, похудение твое не продвигается, Костик? Да никуда оно не продвигается. Конечно. Обломов 50 рублей. Че за хуйню, прочитал Челик на стриме, прогнал Челик на стриме, прожить на проценты нельзя из-за инфляции. Это у рубля инфляция около 10% в год. И положив депозит под 6 годовых, ты в минусе. А у бакса инфляция 1,5%. Даже 4% годовых от 40 лямов – это 133 тысячи баксов в месяц. Чистым плюсом. Получил тетрадь в кубик. А прикиньте быть ресторанным критиком или поваром и заболеть короной, пизда твоим рецептором. Не, ну так можно, я тоже могу заболеть каким-нибудь там горловым минетом. Ой, ну с чем-нибудь горловым и потерять голос». Ну вот что я буду делать, если я действительно потеряю голос, а? Что делать? Я тогда буду букашку продюсировать. Я буду писать ей сценарий, и чтобы она и продолжим тогда эти, как их... Карпотки, очевидные вещи, только с ее лицом, как я давным-давно мечтал. Вот. Ну, потому что я же не могу стрим за нее вести, да, никак там писать для нее текст во время стрима не смогу. А вот... Писать сценарий смогу. Книгу напишу, наконец. <ролев> 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 Наивные, блядь. Да, блядь, ребята, вот я рано или поздно, рано или поздно, напишу книгу, и она окажется дерьмом. И вы сюда зайдете и как уже неоднократно бывало, напишите, а ведь Костик был прав, когда не писал. И, конечно, никто из вас не скажет этого, да? Но все подумают... Блять, как нам стыдно за то, что он потерял на это время. Ведь он же говорил и был уверен, и действительно оказалось дерьмо, блять, Он ёбаный графоман, неоригинальный. И он просто действительно по нашей прихоти потратил время и получил шляпу. Так ты напиши книгу, которая не будет говной. Так я-то напишу со всех сил. Повара, дав... Повара давно делают по громовкам и таймингам, а ресторанные критики все равно петухи с продажным мнением. Помнишь, ты про биткоины рассказывал, как можешь влиять на его стоимость? Признавас... Признавайся, ты на Ломаченко поставил? Кто такой Ломаченко? Не, не знаю, о чем вы. Не, мы просто будем обсирать книгу, и никто не скажет, что ты был прав. Да. Когда 0% и не писатель, подумаешь, ничего не поменяется. Будешь вести стрим с чавканем в СМР. Пиши, мне все равно стыдно, что? Никому не нужно, чтобы его травили в телеге. Так что если напишешь книгу, ее все захвалят 146%. Мукбанги будет снимать. А, Мукбанги могу снимать, да. Так вот. Мук-банги. Ну, тоже такой себе пример. Значит, друже 300 рублей и наша постоянная рубрика «Что дружит беси». И, видимо, он тут про пример к разговору нашему в прошлом стриме о том, что реально воспользовавшиеся Своим умом и талантом единственный пример – это Моргенштерн, ну, который просто из другой совершенно области пришел и сказал «я трахнул рэп» и трахнул рэп. Про Моргенштерна как пример гениальности озвучу, возможно, неочевидную мысль, но если бы он верил в свою гениальность, то варианта было бы два. Он бы а. остался рокером, хуесосищем рэперов, б. сразу бы влился со своим гениальным рэпом, но какую картинку видим мы? Он хуесосил рэперов, потом он неожиданно для себя взлетает, охуевает, а так можно было. И уже с этого момента, охуев от популярности и денег, продолжает отыгрывать классического рэпера с песнями «Она сосет, пока я нюхаю кокс через 100 баксов». То есть теперь, уже поймав неожиданно для себя, э, похоже, свою фишку, он ее запряг и едет. Но ой, куда же делась не рэперов, а? Что это у нас там в трендах, Мергенштерн Стимати? Тю, с кем это наш маленький ренегатка решится? С попсовой звездочкой ручкается и вместе фиты делает. Не знаю, выкупил ты еще мою мысль мудрец или не выкупил. Ну, ты намекаешь на то, что на самом деле он не запланированно стал успешным, а как бы... Это случайно выстрелил, то есть он как был металлистом, а потом это случайно все-таки выстрелило, а не было запланированным успехом, и он просто оседлал удачу в нужный момент и понял, что лучше переобуться в прыжке. То есть, как пример, поймал и едет, он подходит хорошо и молодец, как соленый огурец, но как пример Мариарти, который с самого начала так запланировал, не не катит. Ну это вот как посмотреть, я говорю, с одной стороны, ты говоришь, как пример Мариарти не катит, это как, это как это вопрос, знаешь, который нельзя будет, на который нельзя будет ответить. Это как претензия Илона Маска, что мы живем в симуляции. Это никак нельзя будет узнать. Люди, вышедшие из симуляции, там, например, какие-нибудь НЕО и прочие триниты, они нам никогда не сообщат и не скажут: Ты был прав, Питушара. Ой, Илон Маск никогда такого не будет. А мы так и продолжим жить в симуляции, не имея возможности из нее выбраться, и никак не сможем себе доказать, что мы были не в симуляции. Более того, мы умрем и умрем, да, в, этой, в жидкости, то есть наше тело скинут, а мы так и не узнаем, что были в симуляции. И также здесь, то есть все, в том числе и он сам, подтвердит мои умозаключения. Вот, если мы спросим его, был ли гениальный план, он скажет, да, был гениальный план. Мы посмотрим на то, как он это делал, да. То есть он был этот и сказал такой: бля, я могу сделать ваш рэп. Ну, он же канал начал, у него же канал был какой, блядь. Я рэп за 2 минуты, нахуй. И он за 2 минуты его делал. И выстрелило, понимаешь, и он сам, скорее всего, уверен, что он Мариарти. И я говорю, что он Мариарти, и все, ну и как получилась ситуация уже готовая, итоговая, есть, он Мариарти. А доказать обратное нет никакой возможности, потому что мы не можем выйти из этой концепции, мы не можем не вернуться во времени и спросить у него во время первого ролика, планируешь ты или нет стать супер-рэпером. Не можем мы у него этого спросить. Сейчас он нам скажет, что да. Понимаешь? И как бы по факту это выходит, потому что канал-то и прям был с посылом «Я» сделаю рэп за 2 минуты, тот, что делают супер, блядь, популярные черты. я его, блядь, на Фрути Лупсе сейчас запишу, и получится то же самое. И в доказательство того, что получилось то же самое, он получает такую же популярность, как те рэперы, у которых он это подпиздил. Так довольно часто часто происходит, когда кто-то кого-то хуесосит, а потом сам становится тем, кого хуесосил. Это говорит о том, что он таким изначально и хотел быть. Да, не очень приятная мысль для тех, кто э, критикует других блогеров, не очень приятная мысль для тех, кто поднялся на критике, но на самом деле вот те самые глупые... э, отмазки, когда говорят, что вот все хейтеры мне завидуют, Но ну, это же глупо, да, не все хейтеры завидуют, реально далеко не все хейтеры завидуют, возможно, даже большинство хейтеров хейтят вообще абсолютно без зависти, но как раз-таки те э, люди, которые поднялись на хейте и стали популярными, видимо, все таки завидуют успеху тех, э, кого они хуесосят, и основной посыл на самом деле, у меня, так печет, у меня так печет от того, что ты популярен, потому что я не популярен, я же так охуенен, я лучше тебя, а вот тебя люди смотрят, ты такой тупой, по моему мнению, и мне так завидно, что меня охуительного такого не смотрят, а тебя смотрят, даже если человек хуесосит кого-то вообще в области не своей абсолютно. Понимаете? Так что да. Чистый хейт, он может быть вообще без зависти. Но хейт, который привел вот к популярности, он, скорее всего, да, скорее всего, всё, всё, вся критика в интернете, она только про это. Ну, я имею в виду, на Ютубе, как минимум. Вся критика на Ютубе, она про то, что у меня печет от того, что ты популярен даже не так. У меня печет от того, что ты популярнее меня. У меня печет от того, что ты в принципе популярен. Ну и в частности, что ты популярнее меня. И больше никакого посыла нет. Понимаете? Нет никакой задачи открыть людям глаза. Это все глупость. Хуйня это все. Единственное, чем руководствуется человек, который критикует, это донести до всех. Ну как же вы не видите? Я же лучше щенка. Мысль про Моргенштерна, конечно, интересная. Но почему игнорируется тот факт, что успешным рокером он не был? Тогда в чем его отличие от остальных? Был бы он до этого рокером-миллионником, то и другое дело. Нет-нет-нет, не обязательно ему быть рокером-миллионником. Это вообще э, ни о чем не говорит. Смотри, потому что... Мысль-то какая. Я не я был рокером миллионником, а теперь стану рэпером миллионником. Нет, я был рокером хуевым. Я был рокером, но хуевым. Но ваш рэп такое говно днищное, что я, будучи хуевым рокером, ваш рэп трахну. Буду, будь я гениальным рокером, да? Возможно, это означало бы, что я просто гениальный человек. Что я суперталант, и, как говорят, талантливый человек, талантлив во всем. И тогда вы могли бы еще отмазаться типа, ну, он и в роке добился успеха, ну и неудивительно, что в нашем тоже виде искусства добился успеха. Может, он и картину нарисует и продаст ее было бы справедливо. Но когда мы видим никакущего рокера, да, то есть это не талантливый человек, рок на него смотрится высока. Рок его не принял, потому что не считает его курткой бейном. Но для вас, для низменного дничного рэпа, он божество. Понимаете? То есть, вот есть какой-то уровень таланта человека, он мог бы где-то реализоваться, но, вот, понимаете, для рока он не очень, он обычный человек. А у вас рэп, он такой дничный, что, блядь, эм, замшелый провинциальный рокер для вас просто верх достижения божества. Костя, а где смотреть эксклюзивные видео для кадаврианцев? Пока нигде. Это, я же говорил, вы продерживаете меня на хорошее настроение, а не как бы нет, тут что, ну нет. Пока нет, пока. Костя, напиши книгу под псевдонимом. Если зайдет, то расскажешь всем, что это ты, а если нет, мы не узнаем, что ты облажался. Так э, я же уже под псевдонимом Константин Кадавр. Во главе выдуманной страны стоит не Мариарти? Я не очень понимаю вопрос. Про Монстроя не говорили, да? Тут такое обсуждать. Обсуждать? Мы уже обсудили. Нечего обсуждать. Предмета нет. Пока ничего не произошло. Когда мы будем говорить про суд или еще что-то, а так просто какое-то эпиздо. Я уже сказал. Мелстрой отдаст денег, и больше никого продолжения не будет. Итак. То есть, э, как пример, поймал и едет, он подходит хорошо. И молодец, как соленый огурец. Но как пример Мариарти, которого, с, который с самого начала так запланировал, не, не покатит. Приведу аналогию. Ты, мудрец, решаешь поржать с подписоты и рисуешь картину маслом своими яйцами. И вешаешь сзади во время стримов. Чисто поржать. Нихуя себе постиронии нарисовал картину яйцами. И тут на стриме появляется человек, который замечает картину и предлагает тебе за нее 3000 долларов. И покупает, и выставляет в галерее, и тебе пишут сотни людей с просьбами сделать им такую же офигенную картину, символ мужественности и брутальности, нарисованную яйцами. Про тебя пишет Форбис, за месяц ты продаешь яичные картины на полтора миллиона долларов, яичные картины становятся новым видом искусства, маскулинный импрессионизм. И потом тебя спрашивает старый подписчик, который застал на стримах твой издевательский троллинг яичным искусством. Он спрашивает, «Йоу, мудрец, так это же в итоге все-таки шутка была». Ну, ты так потроллил же, это же все фейк, и ты сейчас разколишься, типа, ха-ха, я всех развел. А ты такой сидишь, а у тебя в телефоне 8 предзаказов на 13 картин по 100 тысяч евро каждая. Ты такой, да нет, это я гений просто, я просто, ну, разработал этот стиль искусства, чтобы привнести в этот мир немного гармонии, я так вижу, я художник. И старый стрим ты подтираешь от греха? Так вот, как пример, не упустил птицу счастья, ты подойдешь. А как пример, Мариарти хуй. Я хз, мне удалось мыслить? Да, да, так я же тебе и говорю. Я вот до того, как это прочитал, я и сказал, что эта ситуация как с с нашим миром, который может быть симуляцией в каком-нибудь компьютере. Это невозможно доказать задним числом. Как ты правильно и сказал, я даже этот же пример и привел, что если мы сейчас спросим э, Моргенштерна, был ли в этом хитрый план, что-то он такой гениально скажет, что а был хитрый план, да, я, я надеялся, я говорил, так и будет, вот. И на мы его поймать не сможем. И также здесь, естественно, я переобуюсь в прыжке, все подотрю, а потом скажу, нет, это вот то, что я там говорил, вот то, что я говорил, это был перформанс, чтобы поняли те, кто должны были понять. Конечно, конечно. Но и с другой стороны, не будет ли это тогда считаться гениальностью? Что я не просто поймал удачу за хвост э, и влетел в вагон в последний, а именно еще и потер и сейчас на серьезных щах говорю, что так и было запланировано. Разве это не будет выставлять меня в более выгодном э, свете с точки зрения э, гениальности? Ну то есть, сам факт того, что ты сумел воспользоваться этой птицей, разве тоже не говорит о том, что ты, ну ладно, не мариарти, но уж точно половинка мариарти. А половинка мариарти это все равно умнее, чем все остальные, понимаешь? Половинка мариарти это все равно умнее, чем все остальные в 40 раз. Потому что куча людей-то вот как яся, они же не впрыгнули, не сумели воспользоваться, а он сумел воспользоваться. И я бы, например, ну если бы там умел бы воспользоваться. Так что тут как бы хуевый его Бывшая толерастка 50 рублей с покрытием комиссии. Так много сейчас говорят о толерантности, но вспомнила, вспоминала я эстраду 90-х и 2000-х. Шура в юбке и каблуках был звездой. Тату известный на весь мир. Сейчас такое немыслимо для России. Да и в кино, сериалах Запада я еще давно любила гей-линии, до того, как это стало мейнстримом. И ЛГБТ пихают везде, аж тошнит. Ну, меня не тошнит. Меня не тошнит. В принципе, меня ничего не тошнит. Меня и афроамериканские персонажи, мне ничего не тошнит. Ну, типа, я говорю, я не люблю черную пантеру», потому что это хуевый фильм. Когда, ну то есть, меня нисколько не смущает, что он про угольков, он просто неинтересный, он стрёмный, а преподносится как что-то гениальное. Вот. И только к этому у меня претензии, к тому, что его переоценивают. А к самому фильму-то у меня какие могут быть претензии? Ну, нормальный фильм, я обожаю угольков в кино, и сколько угодно их пихайте, хоть цельный фильм про угольков готов смотреть. А уже обсадили, что проститутки с твича не банят монстров. А шо у него? Он же на Твиче не стримит, он же на Ютубе стримит. Костя 50 рублей с покрытием комиссии. Стою у магазина, и тут ты куда лупишь? Оборачиваюсь, там человек в дугу. Но я... У человека может быть белочка, и потом слышу, идем драться будем. Я ему... Дядя, соберись, плывешь, он мне угрожающий, идем махаться. К нему подошел другой алкаш, потом они, как кошки, начали на земле ногами пинаться. Что ты делал в таких ситуациях? Убежал. Ну, на всякий случай. Пьяный, конечно, можно отойти, да, просто не ввязываться, но тут э -э -э такая ситуация, что сейчас он пьяный, да, ну, смотря говорю, насколько лыком не вяжет. Если просто пьяный, вот сейчас он просто пьяный, а через 2 секунды он пьяный с ножом. Вот, а у тебя колторезанная рана брюшной полости. Вот, потому что, ну, у нас, как бы, так, ну, везде такое возможно. А сейчас наступила разминка жопы 20 минут. Не говно. Так что Эм... (кười) немножко затянулось, да? (кười) Как обычно. Артур Гео 50 рублей с покрытием комиссии. Как же охуенно на удаленке? Одна проблема. Я тоже, как и тот донатор, разжирел почти на 15 кг. Как не жрать одни салаты с Мазиком и Чевапчи, не понимаю. Скоро стану как кадавр. Корона, уйди. Ладно, ладно, я уже как кадавр. Понятно. Спасибо. Почему, зрители, сейчас 300, а раньше было 500-800? Потому что я уныние и безысходность никому не интересная. скатился. Скатился. Пукич, 50 рублей с покрытием комиссии Добрый вечер, передаю свои коронные Не болейте Это так себе удовольствие Спасибо, конечно, болеть отвратительно. болеть это, наверное, в детстве Еще там, чтобы в школу не ходить, ты такой Да, температура, да, хуеваста Но это все равно лучше, чем в поганой школе а когда ты взрослый человек, а уж тем более на удаленке, думаешь, да нахуй это надо, я и так бы дома сидел, он но только нормально в плойку играл, а теперь разбитый, еще отвратительно себя чувствую, чтобы что, зачем и почему, и что движет такими людьми. Курагалик, 50 рублей. Что за херню, Друже прогнал про 4% годовых в баксе? Ни в одном а в РФ, не говоря об Европе, тебе не дадут больше 1%. Да суть-то не в одном проценте, а в том, что деньги на этот процент, процент на деньги, которые На халяву достались. Вот про что было. А человек говорил, что невозможно жить на проценты, что все будет съедать инфляция. Дождь был холодный, 50 рублей с покрытием комиссии. «Костя, привет!» «Начал переписываться Стян, сказал, что она мне нравится. Какое-то время писал, но подумав, что я ей безразличен, перестал писать. Спустя две недели она написала сама. Она сказала, что давно мы с ней не переписывались». И хочет это исправить может ли это означать что я ей нравлюсь мысли идеи, как быть да нет никаких мыслей и идей и как быть хуй ее просыш твою даму и тян вообще не в курсе дела что она хотела и чё она мыслит может быть как кадоврянец кадврианцу скажу она, скорее всего, просто захотела пообщаться и просто тупо скучно на карантине. И вот еще нужна одна писька, с которой она может общаться. Не хочет она у тебя защеку взять за гаражами, иначе бы две недели не молчала. Не знаю для чего. Действительно, ты, наверное, интересный собеседник. Скорее всего, ее взломали, пишет Ярослава. Вот-вот. Сейчас она попросит тысячу взаймы. Скорее всего, взломали. А вот напридумывали себе что-то там. Херня какая. Аркстантин. Uh... Uh... 50 рублей с покрытием комиссии. За проезд ночной подкат Константина Кадавра. Спасибо. Веб коллекшн. Я сейчас слушал не верю. И там священник говорит. Бог сделал эволюцию, чтобы создать человека. И тут чей-то Голос. Хуйня, <смех> говно. Я обосрался и потом только понял, <смех>, что это мой стрим. Понятно. Глина, 120 рублей с покрытием комиссии. Кости и чат. Как избавиться от суицидальных мыслей? Всегда считал суицидников слабыми и эгоистичными, но до сих пор так думаю, до сих пор так думаю, но теперь вижу это как выход избавления от проблем. Как бороться с такой сракой и жуткой депрессией? Последнее время только твои стримы веселят. Спасибо, люблю. Ну, э, во-первых, смеем тебя успокоить, что ты не в депрессии, иначе бы тебя мои стримы совсем, мне кажется, не веселили. Хотя я не в курсе дела. Может быть, стоит провести какие-то исследования и выяснить, что на самом деле мои стримы являются неплохой терапией против депрессии. Но пока таких исследований нет, поэтому мы э, усомнимся. Во-вторых, конечно, если у тебя депрессия и суицидальные мысли, нужно обратиться к э, профессионалам, э, к психиатрам, э, психотерапевтам. Рекомендуют опытные люди на прошлых стримах не обращаться к государственным, а все-таки взять денежки и пойти к частникам. Потому что частники не поставят тебе клеймо психопата, которое будет мешать тебе в дальнейшей жизни получать права, разрешение там на работу у станка и прочие нужные обычному человеку вещи. Поэтому нужно идти к частнику, вот, беседовать, объяснять, что с тобой. И если у тебя настоящее будет диагностировано депрессия, то тебе будут, тебя будут просто тупо медикаментозно таблеточками лечить. И эти таблеточки тебе помогут. Прям помогут. Но затягивать с этим делом нельзя. Это не шутечки. Если ты на серьезных щахах это рассматриваешь, это плохо. Это неправильно. Это не норма. И это само не пройдет. Обязательно нужно идти к профессионалам. В государственных он пишет, закроют минимум на месяц с принудительным лечением дешевым говном, которое превращает в овощи. Вот так вот будет, поэтому надо идти к частникам, но обращаться обязательно нужно, затягивать нельзя, потому что если это настоящая депрессия, то легче не станет, сами по себе суицидальные мысли не уйдут. Вот, и ты в один прекрасный момент можешь обнаружить, что ты уже собой не управляешь, и все очень плохо, и сил совсем встать с кровати нет ну, при настоящей депрессии, да, и ты не можешь никуда пойти и просто срешь под себя. И не видишь смысла ни в чем вообще. То есть тут как бы сама опасность в том, что а, вообще во всех псих, психиатрических проблемах опасность в том, что ты м- не видишь смысла лечиться. Либо ты вообще не веришь, что ты псих, ты думаешь, что все вокруг дегенераты, один, ты один нормальный, То есть, «Игры разума», они с тем и связаны, что вот вот мы смотрим все фильмы про, в том числе и с одноименным названием «Игры разума», и думаем, ну как же так? Как же так? Он не понял, да? Ведь там же очевидно, что какие-то персонажи являются плодом его воображения. Нет, не очевидно, ребята. В большинстве случаев вы во сне, разговаривая с драконом, не можете понять, что это сон. Вот. Этому специально учатся осознанным сновидением, чтобы понимать, что это сон. В большинстве случаев мы просыпаемся и ощущаем, что это было реальностью. Вот и представьте себе, что когда у вас какие-то психиатрические проблемы, вы думаете, что вы один нормальный, а все вокруг конченые дегенераты. Вот. И... Когда у тебя законченная депрессия, ты не идешь к врачу, потому что не понимаешь, зачем тебе это нужно и какой вообще в этом всем смысл. То есть нужно идти, когда ты понимаешь, что что-то пошло не так. Вот в этом плане остальные другие болезни любые, да, да, в том числе даже смертельные, ты хотя бы понимаешь, что с ними можно бороться. Даже с четвертой стадии рака там мало ли что, конечно, тебе не повезет, но ты по крайней мере осознаешь, предлагаешь какие-то усилия и продлеваешь э, свои мучения. Но в целом ты, ты, что-то делаешь, а здесь ты не делаешь, потому что, ну все, то есть, смотри, ты находясь в депрессии, я не могу это писать, я никогда не был и, дай бог, никогда не буду, и надеюсь, что вам никогда не посчастливится испытать на себе настоящую депрессию. Но ты живешь в каком-то мире, в очень, очень, очень темном мире, в очень, очень темной версии нашего мира. И тебе люди, темные-темные люди в очень темной версии нашего мира, говорят лечиться. Говорят, что у тебя депрессия. Говорят, что ты из нее можешь выйти, если вылечишься. А ты не хочешь идти лечиться, потому что мир темный. Ты такой смотришь на него и думаешь, а чего мне лечиться, если мир темный? Понимаете? То есть у тебя нет такого ощущения, что с тобой что-то пошло не так. Ты просто находишься в аду, и тебе говорят лечиться, ты такой, да как я могу вылечиться от того, что мир ад? Вы мне хотите просто розовые очки надеть? Я же вижу правду, я же вижу, что мир не розовый, я вижу темный мир с темными людьми. От чего вы меня собрались лечить? Может быть, вы будете лечить мир? Понимаете? И, и, и человек не идет, не понимает, не хочет, зачем что, почему. И он уверен в том, что он видит реальную картинку? Просто напишу, почему врачи пытаются сделать овощи из человека, если он попал к ним в дурку. Врачи потом сажают, если их пациент себя или кого-нибудь убьет. Но ну, это понятно. Ты слышал, что один инстаграм-блогер с миллионом подписчиков умер от коронавируса? Нет, не слышал. Это организм не вырабатывает гормоны радости. Нужны специалисты таблетки. Да, мы уже давным-давно выяснили, я на это давным-давно давлю, что э, депрессия это настоящая физическая болезнь, которую нужно лечить медикаментозно и все при помощи профессионала. Залип на обзор призиков у много упустил. Ничего не упустил. У меня вообще ничего упустить невозможно. У меня просто поток идет. Стрим. Настоящий стрим. Не как у других. У меня идет просто поток мыслей. В любой момент можете включиться, в любой момент можете выключиться, и ничего не потеряете. Как ничего и не приобретете, оставшись здесь. У меня была клиническая депрессия на протяжении примерно полгода. Год. Ты описываешь все на 100%. Ты сам через это проходил? Никогда не проходил. Ну да, психа едет, когда ломается природный фаервол мозга. Вот, Ну и говорю, самое стрёмное в этом всем это как раз таки отличие, единственное, единственное отличие от настоящей, ну не от настоящей, а от других болей, в том числе говорят, что рак вот тоже типа боли не чувствуешь, да, но по крайней мере ты чувствуешь, что в организме что-то пошло не так, когда уже обращаешься, при болезнях настоящих ты чувствуешь, блин, ну когда ты вот валяешься, ты такой, ни у кого не бывает такого, что у тебя 40 градусов температура, ты валяешься такой, блять, мне хуёво, ты такой, И тебе говорят, температура, ты такой, да нет, у меня, наверное, все нормально, блядь, просто мир потемнел. Такого не бывает, ты сразу такой, блядь, со мной что-то не так. Я вчера, блядь, бегал, прыгал и было заебись. А с депрессией, вот это это, это и самая ее опасная часть. Ну и, в общем-то, самая опасная часть любых э, психологических, э, психиатрических болезней. Самая опасная часть, что ты не понимаешь, ты не знаешь, когда обращаться. Потому что ты, блин, видишь, взаимодействуешь, у тебя, у тебя цельная картина мира, которая не нарушена. Вот, она неправильная, но для тебя она цельная. Для тебя дважды два, вот ты нажимаешь на калькуляторе дважды два, и получается 5. И все окей. То есть ты проверяешь на калькуляторе. Я удивлен, да, когда э, в кино показывают, как кто-то пытается какую-то логическую цепь поймать. Ты. вот если у тебя дважды 2-5. Два, то находясь в стадии ну, острой болезни, ты на калькуляторе будешь набирать дважды два, и тебе калькулятор будет показывать пять, и компьютер будет показывать пять. Более того, ты будешь спрашивать у своего друга, сколько будет дважды два, он тебе будет говорить четыре, а ты будешь слышать пять. Все. И поэтому люди не идут лечиться, а потом э, депрессия приводит к тому, к чему приводит Привело у там Куртки Бейна или у этого солиста группы Линкин Парк. То есть дальше ты уже ничего не управляешь, а в общем-то, когда наступила, собственно, смерть, мы уже не можем разобраться, в какой момент и что произошло, понимаете? Когда была перейдена черта. Никто не понимает этот момент. Потому что никто не делится. Когда мы вскрываем человека, да, и пытаемся выяснить, от чего он умер, мы видим, у него был там рак четвертой стадии, да. Вот, или человек там скажет, пиздец, мне плохо, да? мы понимаем по каким-то косвенным признакам, от чего он в итоге умер. А тут последняя черта непонятна, и все. То есть нужно только ухватиться в нужный момент и пойти обратиться за помощью самому. А тут и дело в том, что самому, потому что э, очень долго даже близкие люди, по-настоящему вас любящие, не будут понимать, что вы в депрессии. В том числе, возможно, вы сами будете скрывать депрессию прям до талого. И ваши близкие, по-настоящему, любящие люди не то чтобы будут закрывать глаза на вас, они не поймут, что вы в депрессии, поэтому это только в ваших руках. Вот Ну, если человек долго сидит в настоящей депрессии, то людной ну, в смысле, в тяжелой депрессии, то это, конечно, заметно. С этим человеком невозможно взаимодействовать. Но людям тоже, которые вот с вами вместе, не хватает информации, они просто не знают, как ведет себя человек в депрессии. То есть я тоже, честно говоря, не знаю. У меня нет таких триггеров, по которым, знаете, вот там типа галочка, человек сказал вот это, да, там или сделал вот это, это, это. А в большинстве случаев вы просто видите, что у человека плохое настроение, там, или неплохое, он просто не хочет общаться, или он просто ведет себя как говно, как мудак. Он ведет себя как говно, вы думаете: ну, блять, испортился, блядь, разжирел, сука, стал злым. А на самом деле он находится в депрессии. Но для вас это выглядит как человек просто стал неприятным, вам неприятным. Вам кажется, что он а, не хочет с вами общаться. Понимаете? Недавно читал теорию о том, что Кобейна жена убила, причем не только его, там в такие свидетельства, что выглядит очень правдеподобно. Кому интересно, погуглить Очень интересно, но мы гуглить такое фуфло не будем. Без обид бы в БМ, но этих теорий заговора вон там уже предлагают на Ютубе все теории заговора забанить, к хуям собачим. Не, такой развлекательный подкаст перед сном слушать неохота, пойду спать это а одна чернуха. Ну и к сожалению мир такой, то не всегда у меня тут шутки, юмор, радость и веселье с анекдотами от Сенбансакуры. Ультимейт комиксмен, 150 рублей. Мало, конечно, но я нищий. Скоро заканчиваю магистр и необходимо отправляться в рабство. Специальность ненавижу, работать по ней пробовал очень плохо. К психологу периодически хожу последние несколько лет, он не знает, что мне делать. Как найти в себе силы? Почему выбор либо голод, либо рабство? Наверное, есть какие-то еще варианты. Нужно раскрыть для себя поле вариантов. То есть, вот ты говоришь «либо голод, либо рабство». Раскрой для себя поле вариантов. Я имею в виду работы и зарабатывание денег. Ищи возможности, находясь в рабстве, приобрести новую профессию. Про блок теорий заговоров напишут теорию заговора Ютуба. Да. Нужно искать, не искать. Вот ты сейчас не видишь так выходов, да? У себя только работать либо голодать. Надо нет, есть варианты. Не, не только работать и голодать. Иди в программисты опыт работы не нужен. Да. Женщина Валдес в мире дружбы. Баба Тян. Женщина Валдес в мире дружбы. Здрась. Итак. Я Тянка. 20 лет. А что такое дружба толком я и не знаю. Думаю стоит начать с детства. Примерно с 1 по 6 класс я дружила с соседкой. Позже поссорились за какой-то ерунды и так и не помирились. И с того времени до декабря 2019 года у меня не было подруг или хороших знакомых для совместного времяпрепровождения. Грустно мне бывало только в школе на переменах, а в другие места не выходило или там были единомышленники, с которыми как-никак, но все же находился общий язык. В декабре я устроилась на новую работу 2019-го и подружилась с тней, которая обучала меня работать. Ну, как подружилась, я ее доебывала, подвозила домой или угощала крепкой кофе экспрессой. Я хотела, чтобы она стала моей подругой и стала ее клеить. Вскоре мы начали общаться по обоюдному согласию, то есть была инициатива и с ее стороны тоже, а возможно, ей было удобно, чтобы я ее домой возила. Она меня всячески хотела познакомить со своими друганами, но когда она звала меня в 5 в KFC, я все время отказывалась. Все дело в том, что ее друганы ⁇ это ее йобер, на которого она все время жалилась. Мой одноклассник, которого я не хочу видеть никогда и нигде. Одноклассник моего брата, который в классе знали как предателя, Райан Гослинг, с ними я случайно познакомилась в спечати, но о нем позже. И еще две поцы-малолетки, любители травки и трахатели мамок. Я не хочу с ними знакомиться, и таких друзей-дегродов мне не надо. При этом я не осуждала ее, ее позиция ясна. Ей не раз говорила, что это ее друзья, и пусть дружит с ними она. Меня вмешивать не стоит. И она вроде приняла мою позицию. Время шло, и мы реально стали хорошими подругами. И тут я познакомилась с Райаном Гослингом. Это кто-то из компании. Лично, Лично его я не знала, но знала, что есть у нас много общих знакомых. Мы переписывались дни и ночи напролет, у нас объективно много общего. К примеру, оба очкарики, дни рождения почти в один день, рост одинаковый, взгляды на мир во многом сходятся, он использует мои фирменные словечки и так далее. Вот однажды, когда была сломлена моя машина, он предложил забрать меня с работы и забрал. Но во время поездки нам не было было о чем разговаривать, все темы исчерпали себя». Дальше с ним общались по переписке, пару раз встретились вдвоем. С ним общение было намного качественнее и быстрее переросло в дружбу. Именно в дружбу. Как-то раз он сказал мне, что я первая Тянь, которую он не хочет выебать. Но может это из-за того, я такая, я также первая девушка из клуба Центнер, с которой он общается. Но это и хорошо, бороться на руках с ним не входило в мои планы. Тня... Райан Гослинг, предатель-одноклассник брата, э, и я встретились на пикник, на который мне идти очень не хотелось из-за перечисленного ранее. Но все же пошла, но чувствовала себя там больно э, уж хуево. После этого я поняла, что приняла правильное решение не начинать дружбу с ее тузко, тусовкой. Машина окружена несловно. Один раз я подвезла ее кореша домой... Он опоздал на последний лоховоз, а ехать ему 24 километра. И тогда подруга мне сказала, что вот наконец-то по чуть-чуть знакомлюсь с братвой. Наконец-то не боюсь людей. И вот этими словами она начала подъебывать меня регулярно. Однажды мы оставили машину на площадке и пошли гулять. Позже на эту площадку приехала ее компания, в которой тогда был Райан тоже. Подходя к моей машине, мы договорились, что я сажусь в машину сразу же, «А она ними поздоровается и тоже придет. Когда мы были у машины, со мной поздоровался ее кореш, который опоздал на автобус. Я ему тоже сказала привет, и, моя... и тогда моя подружка при всех крикнула, что я наконец выздоровела и перестала бояться людей. Она эдакий Павел Воля в их компании. Мне стало так неприятно и стыдно. Позже я спросила ее, чтобы что? Что зачем так делать и что движет такими людьми? Она лишь сказала, что это прекал. Через какое-то время Райан сказал мне, что ей не стоило так делать и вообще он думал, я ее там на части разнесу за такие слова. Он тоже предположил, что это самый натуральный залупа-друг, просто высшая категория, отборный сорт. Сейчас она за рубежом. Пишу ей, как правило, только я, а она отвечает на отъебись. Кстати, она мне 150 евро правда? Общение почти. Нет. И вот скажи, пожалуйста, можно сказать, что женщина друг, и у меня будет всего друг друга ну, во-первых, Валдис не становится другим чистом друзей Спасибо или сексуальных партнеров. Вечера, Валдис – это века. другого понятия. Что? Валдис – это э, тупой дегенерат, портящий всем остальным жизнь. Нет, это вообще не про это. Что за кровь из ушей? Мне тяжело даются новые знакомства. А что там было? Что там было? А, там был Гумба Тайм, а я все это время разговаривал, да? Фу таким быть. Я, фу. Я, фу, таким быть. Ага. Так вот. Валдисом э, невозможно быть э, в дружбе. Вот. Из-за того, что у тебя всего три друга за жизнь было. Нет. Это вообще никак тебя не характеризует. Просто менее общительный человек и все. Мне тяжело даются новые знакомства, но уже если начала дружить, то до конца. Нигде не выхожу, так что не встречаю новых людей. Уже на другой работе я встретила новую потенциальную подругу. Но хорошо, общаемся только на работе. Когда приглашаю где-то пойти, она сливается. Дружба по-обоюдному. Жаль, что просто не встречаю своих людей. Расскажи, что думаешь по поводу этой простыни. За ошибки прощай, русские сложнее латышского. И кстати, мне болит... Челюсть, хз, почему? Непонятно. Я думал это прикол, что у тебя там такие ошибки. Мне болит челюсть, машина сломлена. А это оказывается просто наш язык посложнее, чем латышский. Так. Ну, в общем, что я тебе могу сказать? Да ничего страшного нет. Редко находишь друзей, но все-таки находишь. Залупали друг, друг твоя подружка, ну, с одной стороны, мне там кажется, что нет, да, мне кажется, это ничего страшного оно не сделала но мне так кажется, потому что лично у меня нет на это триггеров, да, а у тебя есть на это триггер она сделала, тебе кажется залупой, вот, ну, найдешь новую подружку, 150 евро не так уж и много, чтобы понять, что человек не очень хороший, если она не собирается возвращать. Это, во-вторых, а в-третьих, найдешь и следующую подружку, и потом найдешь. Но ну, не всем быстро получается это сделать. В точности так же, как вот нашим тут наши сосисочные вечеринки. Не всем получается найти себе пару или не сразу, а потом получается. В общем, я к тому, что ты не классическая одиночка, да? Вот то, что у тебя на самом деле просто избирательная. Избирательный интерес к людям. Ты видишь, не бросаешься, как собака на кости, на просто возможность общаться. Тебе предлагали компанию, ты такая, в компании пидорасы и хуй соусы, не буду с ними дружить. Буду дружить с одной подружкой. Ну, с одной подружкой растеряла связи, да ну и хуй с ней. Ну, найдешь другую. Найду другую, чтобы не плакал и не обижался. Вот в конце концов ты говоришь, что с Райном Гослингом общаешься, ну и продолжай общаться. Если ты видишь, что человек перестает с тобой общаться, ну вот как-то подруженцы и уходит на нет, ну на нет уходит и на нет, не надо держаться, тем более за дружеские отношения там что-то. Что такого, найдешь новых. Может быть не сразу найдешь, но найдешь. Живешь ты нормально, как я уже сказал, я имею в виду нет у тебя никакого как тебе сказать? Никакой-то Никакой, наркотической, такой наркоманской тяги к обязательному общению. Потому что вот если бы ты была просто несчастливый человек, который очень-очень хочет общаться, то ты бы общалась и с этими дегенератами, предателями, одноклассниками и, и прочими залупами. Но ты с ними не хочешь общаться, несмотря ни на что. Это значит, что ты вполне себе э, э, самодостаточный человек. Просто которому нужно тоже небольшое количество друзей. Небольшое количество друзей, ну, чревато тем, что если бы у тебя было 100 друзей, да, то там, или 20, то отвалилось двое, ну, стало 18, не сильно заметно. А когда у тебя мало друзей, вот как одна подружка, то отвалившаяся одна подружка, ты сразу начинаешь чувствовать какой-то вот, какой-то вариант одиночества. Может быть, стоит сразу одновременно иметь там 2-3 таких подружки, и тогда, если одна отвалится, то ничего не будет. А тут вот одна отвалилась, и у тебя э, сейчас э, это пустырь вот ну найдешь обязательно другую да и все никакой проблемы я не вижу если ты находила в шесть там лет дружила и сейчас нашла же с этой подружкой общий язык нашла значит ты и найдешь еще то что ты с новой коллегой не нашла общий язык и она не хочет не с тобой общаться вне работы это не твоя вина ты если бы например на меня нарвалась точности также было бы я не дружу ни с кем с работы и не хочу и не хотел бы и точности также На Андрюшу бы, например, Новозеландского нарвалась, он тоже где угодно дружит, только не на работе. Вот потому что, ну и все те же самые рожи видеть, и потом еще на выходных или в пятницу вечером с теми же самыми рожами бухать. Не все способны на такой подвиг. Такие вот дела. Писинг, пауза. Блять, блять, Я вижу, Данил Деремин пишет таймер. Отвечая на третий донат после окончания э, писинг-паузы. Я вижу, как Данил Дремин пишет таймер. И говорю ему: А что таймер? Смотрю на таймер. Говорю, таймер идет, все нормально. Что ты, блядь, несешь? Все ж нормально, таймер идет, и я отвечаю на донаты. А потом смотрю такой еще раз на таймер, а его что-то плохо видно, он сливается, блядь, с небом. И тут я понимаю, что таймер-то идет, а стрим-то, блядь, я не запустил. Я ответил, блядь, на 4 доната, нахуй. Сука. А вот это фиаско, блядь. Че не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Это Россия. Просто вот это лошпед. Самогонов. Читаю еще раз. 366 рублей. Я очень надеюсь, что донаторы, пишущие про депрессию, суицид и апатию, или шутят, или делают следующий шаг и находят помощь. Костя, конечно, прекрасен, но как он может тут помочь, не представляю. Согласен полностью, Самогонов? Да, действительно. Но, может быть, моя задача направить их. Может быть, они уже почти приняли решение, им нужен еще какой-нибудь толкач, и я -э 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 сойду за такого. Мортенсен, 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за аудио. Обычно слушаю в кастбокс. Прекрасный выбор слушать в кастбокс, дорогой Мортенсен. Илюша, 4 евро. «Привет, Константин. Призвали в армию. Уже два месяца прохожу психиатра. Живу в загнивающей Европе. Отец-алкоголик и всю мою сознательную жизнь кошмарил нас с матерью, хотя они уже лет как пятнадцать развелись, и она живет в другой стране. И он живет в другой стране. Узнав, что мать вышла с- снова замуж, мечтает нас убить все детство». И я на это тоже уже ответил, но еще раз повторю, мечтаю, не мечтаю, а желаю вам, чтобы ваш отец сдох как собака от рака какой-нибудь четвертой стадии, желательно какого-нибудь болезненного, чтобы он как ебаная, блять, псина подох. Ну, раз он мечтает вас убить, то почему бы мне не мечтать, чтобы он сдох как собака. Естественно, обращайтесь в вашу полицию на всякий случай и обратитесь к в полицию той страны, где он живет. И на всякий случай, прям, если есть возможность какая-то юридическая, сделайте так, чтобы, блядь, полиция знала, что у них там в стране живет этот пидорас, на всякий случай, чтобы держали его на карандаше, чтобы их там местный местеч, местечковый э, участковый знал, что у них есть чмо, чтобы хоть кто-нибудь дознал, что он чмо ебаное. Вот. Я чуть не обосрался, когда включил. Слушаю музыку в ожидании, тут такое срочание. Блядь. (Слых) Пукич, 50 рублей с покрытием комиссии, тоже на это ответил. Сука, вот что хуйня, держал самоизоляцию, все норм, вышел один раз, словил корону. Не самую легкую, но думаю, да хер с ним пройдет. И вот вроде уже пережил самый пик короны, и у меня начинает расти зуб мудрости. Болит, шо пиздос, а к стоматологу я пойти не могу, так как корона еще неделю будет жить. Сочувствуем тебе, дорогой Пукич, да, беда, как говорится, не приходит одна. Лучше бы она приходила одна. Еще лучше, чтобы она не приходила. Вялая потребительница 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Не забывайте становиться спонсорами, дорогие друзья, кто еще не успел стать спонсорами. Нажимаете на кнопку спонсировать и выбираете подходящий для вас тарифный план, который не потревожит ваш семейный бюджет. А то чего давно у меня прям в стриме никто не становился подписчиками. Эм, Вялая потребительница. Фрустрация от того, что хочется прочесть много книг, посмотреть фильмов, сериалов, кучи видео в Ютубе. Столько интересного есть и потихоньку смотрю, но это давит на меня грузом, боюсь не успеть, да и точно не успею, но вместо дел часто занимаюсь фигней. глупо же прокрастинировать в развлечениях или нет? Нет, не глупо, у меня то же самое, например, с книжками, да, со всем остальным, ну, с сериалами нет, сериалы говно, пока для меня, да, сейчас я что-то не испытываю в них никакого желания». На Егорке тоже времени хватает, да, и книжек хотелось бы побольше читать. Но с другой стороны, я представляю, что Ну, типа, у меня всегда будет развлечение. Вот выключи свет, и я сразу найду, что читать. У меня три книжки лежат, да. Не знаю, закончись цивилизация, и у меня будет чем себя развлечь. Мне никогда не будет скучно. Вот. Это говорит о том, что тебе тоже не скучно, понимаешь, в одиночестве. В своей компании у тебя всегда будет что посмотреть. То есть на самом деле тебе не скучно. И прокрастинировать в развлечениях это нормально. И конечно мы все это не успеем посмотреть. Гораздо хуже, когда ты такой, я не хочу ничего читать, мне ничего не интересно. Тебе все надоело, все фильмы, сериалы, и не видишь ты ни в них ничего оригинального. Вот это да, когда ты и друзья надоели, и все надоело, и чем себя развлечь не знаешь. А у тебя наоборот, развлечения накоплены. Естественно, если ты так будешь дальше их набирать, то они никогда не закончатся, естественно, до конца твоей жизни, и это значит, что ты просто человек заинтересованный, не вижу в этом ничего плохого. Всегда есть, чем себя развлечь. Альпингольд 50 рублей. На сидение в теплых местах и прение. И уже выбрал, какую гонзоль будешь брать первый. хэштег прей. Вон мне новости уже, по-моему, кто-то подкинул, по-моему, даже букашку, по-моему, а может быть и не она. В личку про то, что в MVideo закончились предзаказы плойки, и там прям написано в м-видео закончились предзаказы плойки, и есть мнение, что до Нового года вы ничего не получите. Во-первых, я мечтаю об обоих сансолях. И если действительно будет проблема, то я думаю, что в Xbox проблема не будет никогда купить Series X. И, и э, игры, которые не успел пройти, пропаченные э, NextGen патчами, буду играть. Вот. На самом деле я... Ну не верю, я в ажиотажный спрос на плойке за 45 990. Ну просто не верю. Как уже даже москали вонючие отказались от э, э, стояния в очередях за айфонами. Даже москали вонючие с... Отосрались от этого. Есть подозр... Я понимаю, что Сансоли выходит раз в 7 лет и как бы интересненько. Но что-то у меня складывается подозрение, что это хуйня. Новость-то, конечно, настоящая, но не забываем, что там сформулировано, я еще перечитал так, закончились предзаказы. И, дескать, плойки, которые вот в первую волну они вот все, следующие будут после Нового года. Только сдается мне, что это не все предзаказы за полную сумму за полные денежки, а предзаказы, где вообще люди не платят, то есть у меня есть подозрение, что их не выкупят, понимаете? Нужно говорить, что все плойки предзаказанные выкуплены. Я бы такой, окей, выкуплены, то есть все заплатили по 45 990, тогда, извините, мои, конечно, ручки, да. А если... если... Они не выкуплены, а просто предзаказаны, и предзаказы кончились. Это вообще ничего, ни о чем не говорит. Мне кажется, куча шкалия, куча всяких каких-то нищебродов, куча каких-то людей, которые рассчитывают продать очередь. Вот это вот все вот это будет, которые не будут покупать. И мне кажется, что, ну, во всяком случае, на территории Российской Федерации с этим проблем не должно быть. Мне почему-то так кажется. А вы как думаете? Так они же будут, скорее всего, с багами этой первой ревизии, тем более, плойки. Зря, за RTX пипец охота, я форумы читаю, там люди все шопы мониторят, чтобы выцепить, и это карта за 90 тысяч рублей. Ну и это карта за 90 тысяч рублей, и это не, не те, как их называют, не те объемы, не те тиражи, да, мне кажется. Во-первых, во-вторых, плойка все-таки знает, что продавать нужно на рождественские праздники. И она напряжется, чтобы на рождественские праздники поставить всем, кого можно. Ну и в конечном итоге, я уже сказал, я хочу обе. И не верю, что с Xbox будут какие-то проблемы. То есть, если вы, дорогие мои подписчики, не сделаете ничего, чтобы я получил плойку, я имею в виду не по деньгам, а. Если вдруг окажется, что очередь там закончена, и у меня не найдутся никакие знакомые рукопожатности, то нахуй я вообще становился блогером. Если я благодаря вам не смогу выцепить новую плойку, и действительно с ней будет проблема, то нахуй я вообще блогером становился, согласитесь. Костя, с той чистотой, что ты сейчас играешь в горы, можно и не спешить покупать. А тут, надо, тут же не дело в выговорах, надо, чтобы она была, понимаешь? Чтобы на новогодние праздники, хотя казалось бы, я всю жизнь живу как в новогодних праздниках, но на новогодние праздники, может быть, круглые сутки играть. Вот, я заплатил 46, так там и нельзя давно бесплатно предзаказ сделать. Давно нельзя, но вначале это можно было, и вот эти, которые на первом этапе бесплатно предзаказов понаделали, есть подозрение, что они не все выкупят. Вроде NVIDIA 3090 было завезено 1100 штук на всю Россию, а 3080 – 150 штук. ХЗ, что, за, что с плойками будет? Ну вот Никита Смирнов говорит, мне кажется, 1100 штук – это пренебрежительно мало. Это уровень спроса на Москву. Ну, в Москве деньги водятся, и это реально уровень спроса на Московию. Мне кажется, с плоечкой это как-то пожирнее должно быть. В крайнем случае нет, я говорю, Xbox – а во-вторых, рукопожатность. ребят. значит вы должны будете постараться и найти мне где-то плойку, чтобы я ее купил по знакомству. Ну, за фул прайс, конечно, но по знакомству. Если у Sony будет варик продать лишние плойки в загнивающей Европе, а не в Рашке, где Егоры не на что купить, думаю, они сделают правильный выбор. Думаю, они не сделают правильный выбор, потому что у нас цена самая большая на плойку и Цены у нас на Егоры тоже максимальные Не какая-нибудь, понимаешь? Если ты так ставишь вопрос, то тогда давай поставим вопрос Боком, дорогой Дрёмин Данил Если Будет выбор поставить в Аргентину или в Россию То лучше, конечно, тогда Тоже сделать правильный выбор и поставлять в Россию Потому что в ёбаной Аргентине или Бразилии Там цены гораздо меньше на Егора. А если здесь уж покупают, то по price, прайсу За 6 тысяч За 7 тысяч За 100 долларов Вот, так, небольшая пауза, реально небольшая, я сейчас вернусь. Кажется, на этой планете времени что по-другому. Так. Пусть регионалочку пилит за 2К, все будут покупать, но Sony пох... Да, да. Регионалочку мы бы все бы... Да, а тут что? Ну и тут ну, как бы наши полномочия, все. У меня и большие слов-то никаких нет. Так. <клышко> От Вялые потребительницы я читал про то, что много книг, сериалов смотреть, вот это вот все. Это я читал? нет, Или не читал? читал да хорошо альпины гольд на сиденье в теплых местах и прения а я это уже выбрал ай да и про Санзоль же говорил максим подгорецкий нравится 100 рублей с покрытием комиссии спасибо дрындын 100 рублей с покрытием комиссии вчера сестра застряла в стиралке решил пранкануть Лизнул по приколу ее очко и поводил членом по ее писюхе смешной пранк. Я просто <звы> <звы> Барбершоп Драгунский Щеголь Константин, благодарим вас за выбор нашего заведения. Наша команда желает вам удачи в вашей борьбе с педикулезом. Напоминаем, что в акцию с подарочными усами Чингисхана... Напоминаю вам, что в акцию с подарочными усами Чингисхана входит также их подравнивание один раз в неделю. Постскриптум, заберите, пожалуйста, ваши стуль... Заберите, пожалуйста, ваше стусло из игровой зоны. У нас есть свои игрушки. Значит, стусло из игровой зоны забрать, а трюмо мое вам понравилось. Я правильно понимаю? Емкин 111 1500 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за подкасты, доброго вечера всем. Ауди, спасибо. Денис 50 рублей с покрытием комиссии. Нечаянно изменил девушке по пьянке. Ничего я не рассказал, но совесть немного мучает. Цветы сейчас постоянно дарю, ходим куда-нибудь. Но она мне нравится. Она красивая, умная. Думаю, это была такая проверка. Мне показали, что она мне больше нравится, чем простые связи. Костя, что ты делал в таких ситуациях? Мне больше всего нравится твоя формулировка, она красивая, умная, думаю, что это была такая проверка, мне показали, кто показали, кто тебе что показали, кто они-то, и что они тебе показали, что это за высшие существа, которые тебе показали, что она тебе больше нравится, а ты сам-то дурачок, да, тебе надо обязательно, да? Ну, вот ты видишь, тарелка с говном стоит и тарелка с борщом. Ты ешь, ешь борщ, и ты так поглядываешь такой на тарелку с говной. И такой, блядь, я же не уверен, что говно хуже. Я как бы знаю это, да? Я же, ну, не дурак. И такой, не все равно хапнул, блядь, ложку говна. Такой, блядь, Идешь такая, блядь, коричневые зубы, нахуй, и такая... говно все таки не мое. Ну, вот я считаю, что я тот человек, которому не обязательно говно попробовать, чтобы понять, что это не его. И он еще поди считает, что не провалил проверку. Имей друзей за 100 рублей, 50 рублей. Два вопроса, но отвечать надо по очереди. Первое. Похожи ли домашние животные на своих хозяев по характеру, поведению? Надеюсь, что нет Второе Похож ли кот с аутизмом на тебя? Во-первых, кошка (смех) Ну, чем-то да, похоже Если уж точно брать, что обязательно хозяева похожи на своих животных То я, конечно, похож больше на кошку Надеюсь, чем на собаку тупую Пуси 666, 300 рублей. Мне 35, деньги есть, живу в Москве комфортно, за пределы Садового кольца не выезжая. Но в последнее время реально напрягает тема, что у России херовое будущее, будет только хуже и так далее. Отлично вижу, что во всех сферах деградация, реально Германия в 39-м, но пригрелся, устроился уютно, валить Ну, во-первых, ты, конечно, не прав абсолютно, да? Абсолютно не прав. Нет никакой деградации. Мы все на, значит, взводе. Вот. Встали с колен. Нагибаем поганую Америку. Даже помогаем кубинским школам. 10 миллионов им там переводим. Что все у нас прекрасно. Никакая мы не Германия. Ваши гнусные инсинуации оставьте при себе. Валить ли... Интересно, почему болить? Ну, то есть, зачем тебе болить, если у тебя все хорошо? То есть у тебя все хорошо именно потому, что ты здесь. Ну, как бы понимаешь, вот ты, например, приведем исторический пример, да? Ты какой-нибудь, блядь, штандарт СС. Вот. Где-нибудь тоже в 1939 году в Германии. И вот ты задаешься вопросом, типа, не нравится мне Германия, пойду-ка я в другое место, а нужен ли ты в другом месте? Ну, типа, ты серьезно уверен, что перейдя переехав в Великобританию, ты там будешь там, генерал-майором? Нет, ты там не будешь стандартом Фюрера, там нет СС, и там никому не нужен. Ты с чего ты взял, что ты не продукт собственной эпохи и собственного места? Если тебя не смущает возможность того, что ты можешь стать нищим, то можно попробовать, да? То что хочешь, то и делай. Ну, в принципе, можно и валить, если тебя не смущает. Но если ты думаешь, что ты везде добьешься успеха, то не факт. То есть, обращая внимание на какую-то там деградацию, я бы на твоем месте обратил внимание, что ну, у нас особенные условия в экономике, особенные условия на рынке труда, у нас вообще все довольно-таки специфично и особенно. Если ты добился успеха здесь, это не значит, что ты на нормальном рынке добьешься успеха. Даже не говоря о том, что будь ты предпринимателем, ты навряд ли бы смог там реализоваться. Но даже будучи просто каким-нибудь востребованным специалистом здесь, не факт, что ты будешь востребованным специалистом там. Раз-два я обчелся специалистов высшей категории могут быть признаны там же высшими, специалистами высшей категории. В основном же окажется, что будь ты, например, здесь прекрасным Каким-нибудь строителем, то на уровне какой-нибудь Швейцарии ты не будешь прекрасным строителем, потому что там нужно здороваться, вот, например, улыбаться людям, а никто не узнает о том, какой ты строитель, потому что ты ведешь себя, например, как хамло, да, например. И поэтому ты только думаешь, я прекрасно кладу кирпич, тыкаю всем в лицо, да. Явно показываю, что я умнее клиента. Здесь это хавают, а там хавать не будут. И обнаружится, что тебе никто не даст даже возможности показать свои скиллы по укладке кирпича. Ну, это я такой пример привел, так это может быть во всем что угодно, да? Поэтому, когда ты живешь вольготно здесь, обрати внимание на то, что ты, возможно, вольготно здесь живешь, именно потому что ты продукт эпохи и продукт места. И, может быть, тебе грех жаловаться, да? Как я уже сказал, если для тебя там главная свобода, главное там еще что-то, и ты готов стать нищим в другом месте, то тогда, пожалуйста, пробуй. Но если ты просто думаешь, что ты успешный человек знающий, как найти себе место в любой точке мира, то вполне возможно, что ты ошибаешься и нашел свое место только здесь. С чего он вообще решил, что его куда-либо возьмут? Он в курсе, что ему нужно через рабочую визу съебывать, работодателю нужен топовый работик лучше. А да, 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 кстати, это вот мы что-то об этом вообще не подумали. Человеку 35 лет, и он почему-то все так сильно уверены, что как вообще, ну сколько нет. Если у тебя есть, конечно, лишние вот эти деньги на гражданство сен Невис, Болгарии или какой-нибудь еще другой, другого Кипра, который, кстати, закрыл у себя покупные паспорта, то тогда, милости просим, а так-то ты с чего взял, что ты вообще можешь уехать? Ну, значит, валить. Вали, если можешь. Вот. Поэтому так интересно, люди. Ты, любой человек может свалить по туристической визии, но, но не устроиться там и ничего вообще, в принципе, не получить никакой возможности. Вот, например, может быть, ваш покорный слуга бы тоже что-нибудь попробовал бы, если бы была хоть какая-нибудь минимальная возможность, а вот эти вот все, которые говорят испанские, айтипедия, Civil- который рассказывает, куда нужно поехать и иметь на счетах по миллиону долларов, там, так у меня нет на счетах миллионов долларов, я не могу получить никакую визу. Вот, Ехать куда-то и работать я тоже не готов, ну, то есть, я готов работать языком разговаривать, но у меня нет возможности разговаривать на том языке, куда бы я мог уехать. Сигора, 20 долларов, спасибо, Пусси666, 50 долларов пропустил мой донат, не пропустил, он до него просто очередь только дошла. Пусси666, 300 рублей с покрытием комиссии, я трейдер, найти могу, трейдить могу где угодно, суть ведь в том, что пиздатые люди не попадают в хуевые ситуации. Потому что думают башкой, не совершают импульсивные покупки и так далее. И мой анализ ситуации призывает валить. Мне больше интересует твое мнение о перспективах в России. В России все прекрасно. Ничего плохого здесь не будет. Мы встаем с колен. Все, что ты видишь, это полная херня. Нет никакой деградации. Но вали. Есть у тебя чуйка? Доверяй своей чуйке а не тому, что говорят в интернете всякие колхозники. Есть у тебя чуйка? Доверяй ей. Она позволила тебе разбогатеть. Она позволяет тебе жить в пределах Садового кольца и жить комфортно. Вот. А, А я тебе не позволял жить комфортно. Я не сделал ничего для того, чтобы ты жил пиздата. У нас все прекрасно. Видели видос старый такой миметичный, где мужик стоит на фоне ковра такой, кто-то. передаю привет тому, кто уехал в Америку. Ха-ха, у нас все прекрасно, Ха-ха, не возвращайтесь никогда. Вот мы здесь, у нас все прекрасно, не возвращайтесь никогда. Даже если валить, то куда? В Европе беженцы, в Америке, бунтующие представители э, негроидной расы. В Канаде холодно, в Африке и Южной Америке пиздец. В Азии совершенно незнакомая обстановочка. Ну вот из того, что ты перечислил, в Канаде самое э, такое хорошенькое. Эх, был бы я трейдером, блять. Эх, умел бы я трейдить. Реально, да? Это можно было бы не светить своим ебалом сидеть себе в интернете, зарабатывать деньги и при этом не светить ебалом, никому ни за что не отвечать, я бы уехал в Исландию, или в Норвегию. К северу, в Исландию, Значит, удивительно, да, опять у нас вот ближе к двум часам ночи, вот все просят раньше-раньше начинать, мы, конечно, дотянули до двух часов ночи, в принципе, да, но начиная в, не даже не в 10, а в 10.30 в итоге, ну, количество зрителей растет, вот, оно, количество зрителей сейчас на максимуме. Мы не дошли до того момента, когда количество зрителей начинает падать. Мы, типа, мы, ну, оно растет прямо сейчас количество зрителей. Правильно? Почему и чтобы что? Кто эти люди, которые приходят к двум часам ночи? Может мне и нужно в два часа ночи начинать? Я не понимаю. Я не могу ловить смысл. <свы> Валить можно в скандинавские страны и на Балканы, в Германии тоже ничего, в В северной Рейн-Вестфалии, вот так, понятно. Количество зрителей растет, так как просыпается Сибирь. Город уснул, просыпается Сибирь. Не спится, однако, вот и приходим. У тебя же ночной подкаст. Ах, у меня ночной подкаст. А в натуре у меня ночной, а почему ночной-то стоит? Разве там не должен быть просто подкаст? Это я что-то не то выбрал, да? Блин, ну ладно. Суд отказал в гражданстве значит, выходцу из Ливана за то, что он не пожал женщине руку. Значит, выходец из Ливана уехал из Ливана в 2002 году. Ёбабоба, в 2002 году человек уехал в Германию из Ливана. Вот спустя каких-то там ебаных блять 15 лет подал на гражданство в 2015 году, прошел тест на кого-то там, ну, на, на любовь в Германии вот это вот на все, на зикхайство. И значит на самом последнем в общем этапе он должен был получить документы, подошел и его женщина типа какая-то там чиновница поздравляет, подает руку, он руку ее не берет. Она на него посмотрела так? как на мразь, в смысле, как на то, кем он является, и сказала, ну нет, так не пойдет. Порвала бумажку, написала отказ, и он не получает гражданство Германии. Естественно, обиженный ливандаец а, подает в суд, а, и все суды Германии встановятся на сторону этой чиновницы, вот, и ему не дают гражданство за неспособность интегрироваться а, в немецкие условия жизни. Я понимаю, что такие истории очень редки, и как бы на самом деле из ряда вон выходящая ситуация, но в этом плане я, конечно, немецким властям что? Я просто похлопаю. Просто хлопаю в ладоши. Я считаю, что это прекрасно. Если ты, черт помоешный, не можешь прийти в Тулу без самовара своего уебовый нахуй если ты вот он не смог интегрироваться в немецкие условия жизни да где женщины равны и ты должен им пожимать руку не можешь пожимать руку нахуй ты сюда приехал что тебе в Ливане не нравилось я все я уже неоднократно об этом говорил да это полная хуйня вот смотрите если я захочу эмигрировать в какой-нибудь например Дубай Дубай же у нас, по-моему, да, мусульманская страна. Вот Я, желая получить гражданство Дубая, не будучи туристом, буду ходить в штанах, никогда в шортах ходить не буду. Если я приду в шортах на получение гражданства Дубая, и мне скажут, иди отсюда, мальчик-дурачок, это будет справедливо, потому что я приехал в Тулу со своим самоваром, со своими правилами. Если я хожу, хочу ходить в шортах, то зачем мне гражданство Дубая? Если ты не хочешь поджимать женщинам руки, не считая их за людей, пожалуйста, чемодан вокзал Ливан. Понимаешь? Вот и все. Легко и просто. Если тебе нравились условия жизни в Ливане, хули ты сюда приехал? Если тебе нравится жизнь в Германии, немецкие автомобили, немецкий Фройлайн, немецкое пиво, немецкие города, немецкий язык, то, пожалуйста, говори на немецком языке, пей немецкое пиво а, и обращайся с немецкими женщинами, как немецкие мужчины. Я вот я предельно не понимаю вот эту вот связь, вот эту логическую цепочку, блядь. Я не понимаю эту логическую цепочку. Я не понимаю, вот как можно, блядь, уехать откуда-нибудь, блядь, из Якутска, например, да, ну, я не знаю, приехать, блядь, на Средиземное море, лежать на яхте, да, и посыпать себя снегом. Но это тупо, ты такой, блядь, если тебе нужен был снег, хули, ты не жил в Якутске. Я так думаю, да? Если тебя, блядь, устраивало положение в Ливане, хули, ты, блядь, не сидел в жопе в своей Ливане, блядь. Нахуй ты приехал к нам в Германию со своими правилами. Хочешь правила Ливана? Милости просим в Ливан. Милости просим в Ливан. Вот, я же говорю, здесь не, не дело в мусульманстве или правоте, а конкретно в этом долбоебе и пидорасе. Как я уже сказал и привел в пример, если ты хочешь в мусульманскую страну, то, пожалуйста, выполняй требования мусульманской страны, делай все так, как там устроено. Если ты приезжаешь в европейскую страну, делай так, как устроено в европейской стране. Если ты хочешь жить в каких-то определенных условиях, ну живи в этих условиях, приезжай в то место, где эти условия устоявшиеся. И все легко и просто. Поэтому этот Ливанец он не потому, что принадлежит к какой-то религии, он просто дурак, блять, конченый. Ебатрон, если тебе нравится а, не здороваться с женщинами, для тебя есть масса прекрасных стран, в том числе твой Ливан. Ты дурак, что ли, или что? Вот а, все. И я вот никогда не понимал вот этих э, людей, которые устраивают свои, значит, эти, Чайнатауны и все остальное, как эти, ну, районы со своими этими. Какие-нибудь, блядь, цыганьё, блядь, приезжает какой-нибудь, да, из ебучей страны какой-то третьего мира в Париж и устраивает свой, блядь, цыганский табор в каком-то районе. Также срут, блядь, на дорогу. Вот, ходят, что-то, блядь, чумазые дети бегают, нахуй ты уезжал-то, блядь, из своей цыганской страны, если ты здесь устраиваешь то же самое, я думал, ты сюда приехал, чтобы жить по э, немецким меркам, по немецким лекалам, ты дурак или что, ты просто, блядь, как, как старый добрый пословицы, мужик-то из деревни уехать может, а деревни из мужика нет». И главное, что подтверждение этих, этой пословицы во всем мире ебаное количество. Ты приезжаешь, блядь, в какой-нибудь там большой американский город, и там Чайнатаун. И там сидят, блядь, старые китайцы, нахуй, которые вообще по-английски лыкам не вежут и даже не стараются учить, едят свою китайскую вонючую еду все точности так же, как в самых худших городах Китая. Не как в самых там Пекине, который э, стремится к западу, а как в самом заднищенском, задроченном, вонючем э, провинциальном Китае. И вот они сидят в своем районе, и нахуя ты сюда приехал-то, чтобы что? Ну и жил в своем бы жопном провинциальном Китае. Нахуй ты сюда приехал и устроил, блядь, Чайнатаун, чтобы что? В чем смысл-то был, блядь? Ты убегал-то от чего? Не понимаю этих приколов нам. Вот просто в душе, блядь, не всекаю, зачем это люди делают. Э-э, нефиг э-э, в чужой монастырь со своим уставом. Да, пословица про это хренище, да, но я, я не в то, чтобы нефиг, да, типа, как бы, мы тебя там то, все. Нет, а просто непонимание. Зачем это люди делают? С какой целью? Если я перемещался бы в другую страну, я бы хотел стать гражданином этой страны. Понимаете? Я бы, перемещаясь в... во Францию, хотел стать Жаком, блядь, и говорить по-французски, и чтобы ни одна мразь не знала, что я когда-то был русским. Я бы стремился не только изучить французский язык, но стремился бы избавиться от русского акцента, чтобы... Ну а я же переехал во Францию, чтобы стать гражданином Франции, чтобы стать французом. Если я хочу быть русским, ну у меня же ждет мой домик под Белгородом. Зачем я поехал во Францию, если я хочу говорить на русском, с русскими? Если я хочу ходить с угрёмой харей, хамить всем, не включать поворотники? Так для меня есть целая страна, где за это даже не штрафуют. Я могу превышать скорость на 200 км в час и получать штраф 500 рублей». Зачем мне ехать в Германию, блядь? ну я же здесь, как припевающий живу. Какой в этом смысл? США это сборище разных народов, поэтому там Чайнатаун. Ну да, там, может быть, условия там все на равных, то есть есть люди туда приехали не чтобы стать американцами, а чтобы построить там как раз-таки Чайнатаун, который им не позволили построить в Китае свой Чейна Таун с Блэк Джеком и шлюхами. В этом плане, да, страна понаехавших, это ясно. Вот полностью согласен, единственная адекватная причина переезда – это бегство от хамства, беззакония и бедности. Да-да-да, ты приезжаешь и вокруг себя еще знакомишься с такими же, как ты. И в своей диаспоре варишься, и поражает меня, как, знаешь, там, типа, читаешь. Вот я, значит, познакомился с другими русскими, говорит, «Никогда не знакомьтесь с русскими в Америке, вас обязательно кинут, потому что русские в Америке друг друга кидают». Ты такой, «А на что ты рассчитывал, блядь, когда приехал в другую страну и познакомился с теми же, от кого ты бежал? Ты на что рассчитывал, блядь, что русские в Америке перестанут быть русскими?» Ты не понимаешь быть францем среди францев это хуйня а вот быть русским во франции это как быть с 12 айфоном на деревне может мне так кажется но это 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 в глазах тех откуда ты убежал а не в глазах французов хочется делиться секретами с деми мур но при этом чтобы твои женщины сидели в чулане понятно Пускай, кстати, тот трейдер спросит себя, готов ли он пожимать руки женщины, может, он на таком простом шаге уже отвалится. <свист> да. Америка ТВ, который постоянно рекламирует, Америка ТВ там живет 20 с лишним лет, по-моему. И, и, по-моему, хороший блогер, мы с ним знакомы. Приятный мужчина. Поездами занимается, да? Этими моделями поездов. Зря ты так. Сегодня я смотрел банду Нью-Йорка, кучу раз слышал там выражение коренные американцы от англичанина временами бомбило от этого. Я когда ты слышал, когда ты посмотрел банды Нью-Йорка, и, такой, и слышишь там от кого-то коренные американцы. Да что ты черт побери такое несешь? <клес> Это была первая новость, <клес> На платформе для удаленной учебы в Москве, да, на каком- московском портале, произошел сбой во время первого запуска удаленных уроков, и многим пришлось вернуться в конечном итоге в Zoom. Как обычно, придумали хороший план. Да, потратили на него сексиллиарды долларов вот, на систему удаленного обучения. И в первый же день она пизданулась. Естественно, она пизданулась, чтобы вы понимали, не потому, что злостные хакеры хотели вмешаться в выборы или еще что-то в этом роде, а просто под натиском большого количества пользователей. И у меня такой вопрос, разве не ради всего этого была придумана вся система? Ну, то есть, если у вас система сломалась под натиском зрителей, под натиском участников, то нахуя вообще все это было делать? У меня все новости, которые я вот вам рассказываю, которые меня хоть сколько-нибудь интересуют, они все сводятся к одному простому вопросу. Что что, зачем и почему, и что движет такими людьми? Единственное, что должно было выдерживать ваша, ваша система, это поток зрителей. И она не выдержала и ебнулась. Ну типа как бы мы строим дорогу, но эта дорога целиком состоит из гвоздей, по ней невозможно ехать. А в целом дорога неплохая. По ней просто ехать нельзя, но в целом дорога неплохая. И ты сидишь такой, а какие еще другие применения у этой дороги могут быть? Ведь единственное, для чего строится дорога, это чтобы по ней можно было ехать. Если по ней нельзя ехать, то она и не нужна. И ты. И, и вот эта вот система, которая не смогла справиться с наплывом учеников, мне тоже непонятно, она только для наплыва учеников и нужна. Это же система удаленного обучения. Когда ученики не могут прийти в школу, им запретили приходить в школу, и поэтому происходит наплыв онлайн. Единственная ее задача и то, для чего она придумана и введена, это для наплыва учеников онлайн. И она не справляется с наплывом учеников онлайн. А с чем она справляется? С присутствием трех учеников, которые могут пойти на уроки офлайн когда нет никакого карантина? У нас есть прекрасный автомобиль. У него хорошие двери, руль, кондиционер. И он очень красивый, но он не едет. Ну, У него единственный маленький недостаток – этот автомобиль не едет. А для чего все остальные достоинства, если автомобиль не едет? Ведь единственная его задача – ехать. Если он не едет, то это и не автомобиль вовсе. Некий американский черном... Э, альтернативно окрашенный рэпер по имени Бионс. Не по имени Бионсы. По имени Бейнс. Значит, спел э, замечательную рэп-композицию. Старая добрая новость. Такая была а, уже неоднократно озвучена, и, ну, в смысле, такие случаи уже бывали, и все они почему-то бывают именно с рэперами, потому что, видимо, рэперы а, небольшого ума люди. В общем, рэпер по имени Бионс, Бейнс, извините, спел песню о том, какой он хитрый жук, размахивал в клипе 100 долларовыми бумажками и пачками этих ста долларовых бумажек. Вот И пел песню о том, какой он хитрый жук, и обманул американскую систему э, выдачи пособий. Вот Такой он из себя весь хитрый, классный, гангста. Э, и описал схему, которой он это сделал. Э, полицейские, из которых, наверное, тоже есть черные афроамериканские негры, посмотрели этот замечательный клип, подумали такую... Постой, а что, если эта схема настоящая? Пришли к нему в гости и выяснили, что эта схема настоящая. Вот. обнаружили у него, значит, заявок на миллион двести тысяч в американскую систему пособий по безработице. Он хитрым планом завладел 92 двумя дебетовыми картами разных людей. Вот. и теперь ему грозит, значит, мошенничество какой-то еще наеб и перемещение чужих в общем этих вещей с места на место между штатами. Это все у них отдельные нарушения закона. В общем целом ему грозит где-то около 20 лет по американским меркам. Что я могу сказать этому рэперу? Значит, придумать хитрую схему наеба системы, а потом спеть об этом песню и выпустить клип, размахивая 100 долларами бумажками. Великолепный план Уолтер. Просто That's охуенный, если я правильно been понял. Been really cool. Надежный, блядь, как швейцарские часы. Uh, неудивительно, неудивительно, что в этом виде творчества даже захудалый металлист может стать суперзвездой. А с кем ему конкурировать? Вот с кем конкурировать захудалому металлисту, чтобы стать звездой? С вот такими гениями. А уже говорили, что с этими усами вы вылитый мой батя-дальнобойщик? Говорили. Теперь станет настоящим рэпером. Да... Значит, ну и Вы видите, я готовился Я с вами новостями делюсь Фактически, практически как Минаев Надеюсь, вам интересно мое преподнесение новостей Хотите ли вы слушать просто новости Даже если это не цикл лекций Вот Напишите, пожалуйста, свое мнение в чате Поставьте лайк, если вам понравилось Расскажите друзьям, не забудьте прожать колокольчик, проверить, прожался ли колокольчик, пройдите по настройкам, проверьте, работает ли у вас уведомление, и еще раз прожмите себе э, колокольчик. Ну и последняя новость на сегодня. Ну она не последняя, без того, что у меня есть на данный момент. Есть такая поэтесса, с позволения сказать, по имени Марина Кацуба. Она даже участвовала, вы не поверите, в версус баттле в виде женщины, ну как женщина, ну потому что она женщиной является, и в этом версус батле она даже победила. Хотя, как мы знаем, рэп – это не искусство для больших гениев, да? И сегодня, вот как любит говорить Александр Глебович Невзоров, он любит все время в своих Невзоровских средах проводить некоторые аналогии между двумя якобы даже не связанными новостями. Вот видеть, э, видеть что-то общее между двумя совершенно разными событиями. И вот здесь я тоже обнаруживаю связь не вполне себе очевидную двух новостей про рэпера, который рассказал о своей хитрой мошеннической схеме и о поэтессе Марине Кацуба, которая тоже своим поведением доказывает, что в рэпе не сильно много гениев. И вообще это как бы непристанище интеллектуалов. Марина Кацуба, участница «Версус батла, питерская поэтесса, Забеременела от краснокожего э-м, осеменителя, значит, перуанского индейца-шамана. Вот. История довольно странная. В общем, пришла она к шаману. Ну, хипстерши, ёптать, блядь, Санкт-Петербург делать уже нехуй э- совершенно. Тут как бы вариантов вообще в Питере заняться, э- ну, типа, блядь. Ну, партнера своего расчленить только, вот если что. Ну, там, блядь, на куски тела разрубить и попытаться утопить где-нибудь или вывалить за городом. Но если вы не совсем оглохший, э, ну, на тупую совсем, то можно, вот, значит, пойти к какому-нибудь перуанскому шаману, да, и он вам... Что происходит? У шамана три руки. У шамана три руки. У шамана три руки. Итак, дорогие друзья, мы вернулись с вами. Значит, вернулись мы на круги своя. Значит, питерская поэтесса Марина Кацуба пришла на прием к петербуржскому перуанскому индейцу-шаману. В общем, он там значит, овладел ею всеми своими тремя руками. Но две руки у него обычные. Почему он третий третий орган называет рукой, мы оставим на вашей совести. Каждый сам подумает, почему рукой. Так вот, значит, что оказалось? Нассал ей в уши. Вы не подумайте, он не извращенец. У него всего лишь «Уш шамана три руки». В уши он ей нассал не в прямом смысле, а в фигуральном, сказал, что значит он за, 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 зачтет какого-то там особенного ребенка, который родится когда надо и в общем будет очень выдающимся их ну, прям успешным человеком на этой планете Земля. Вот после того как он на первой же встрече сумела на первой же встрече. Ребята, мастер-класс, вы можете так нассать в уши женщин, чтобы она вам на первой встрече дала, забеременела от вас, да еще и верила, что ваш отпрыск совместный будет из себя что-то представлять. После того, как, в общем-то, акт внедрения сверхчеловека был совершен. Наш индейц-перуанский шаман благополучно слился нахер, удалил ее из WhatsApp, но каждый уважающий себя индейц-шаман, конечно же, имеет WhatsApp, прочие соцсети и ушел на мороз, перестал отвечать на ее звонки, что ей, конечно, очень сильно не понравилось, вот, потому что шаман шаманом, она, конечно, верит ему полностью, что, он, что ребенок родится именно 22 июня так сказал шаман, и она в это, конечно, верит, ровно в 7.40 утра, в день летнего равноденствия, и будет большой человек. Вот, она в этом уверена. То есть, я зачем повторяю эти очевидные вещи, мусолю одно по одному, для того, чтобы вы смогли проникнуться. Человек такой говорит, вот бы я тебе сейчас ребеночка заделаю, да, и будет о а после этого он уходит, то есть он как бы обманул, обманул ее. Ну, может быть, он ее и не обманул. Но она считает, что обманул. Но при этом она верит, что в остальных частях он был прав. И правдив, точнее, я бы даже сказал. То есть, вот вы подходите к девушке и говорите: Я инопланетянин, инопришеленец. Вот. У меня сексилиард долларов. У бабушки стоит мой личный Мазерати Урсус. Его просто сейчас нет, он у бабушки стоит. У меня дома 100 арбузов, говорите вы. А еще у меня хер до колен. Она говорит, ничего себе, поражается. Какой вы интересный человек. После этого вы снимаете штанульки, и оказывается, что хер у вас совсем не до колен, а простая, например, ну серебряная ложечка. Вот такая, да? И она такая, ах ты, нехороший человек меня обманул, пойдем есть 100 арбузов, которые лежат у тебя дома. И кататься на твоем мазерате Урсус, стоящему у бабушки». И вы, как слушатель, логично зададитесь вопросом, почему человек, поняв, что его обманули в одном, решил, что в остальном все еще все осталось правдой. Мне лично непонятна логика таких вещей. Вот и сейчас эта дама, она в общем, кстати, вот такого достаточно говнического, судя по всему, мировозрения, призывает, ну и говорит прямым текстом, типа ее спрашивают в комментариях, что ж тебе не понравилось, что надо, а что делать-то, ну, как бы, а что делать? А ей говорят, а она говорит, вообще-то в нормальных, значит, местах, да, такому, значит, батьке Ебало бьют друзья, беременные или бра- друзья или братья беременные девушки ебало бьют, пизды дают, чтобы он одумался и стал сознательным отцом. Мне кажется, с такими взглядами, схуяли, ты блять вообще поэтесса, блядь, да? А не хабалка, блядь, колхозная. Раз. Что ты делаешь в Питере? И в-третьих, вот с такими претензиями типа бить ебало там и все остальное. Как ты, блядь, на индийского перуанского шамана блядь, купилась? Непонятно мне совершенно. Вот, хочет она от него ответственности. И говорит: Ну как же я буду ростить? Мне, конечно, помогут, да. А, мои друзья, естественно, да, ну, там, типа ребенка вырастить. А, естественно, мои родители, ну и, конечно, мой мужчина не останется в стороне. Вот, он тоже поможет мне вырастить. Но в целом отец, этот вот перуанский шаман, он нехороший не человек, как бы говорит она. И тут вы тоже немного тригернулись. Мой мужчина, да, ее любимый мужчина, он ее целиком и полностью поддерживает в этой ситуации, вот, считает, что она полностью права, как бы. действительно, выблетка надо, чтобы кормил отец перуанский шаман. Вот. Ну и чисто с точки зрения экономической сложно его в чем-то обвинить, этого любимого мужчину. А А мне остается только поразиться. Поразиться, кто у нас побеждает в Версус Батлах. Позвольте процитировать, да, например, запись этой великолепной рэперши. Вчера я точно узнала, что жду ребенка от перуанского шамана. Будет мальчик. Он родится в 7.40 утра, 22 июня, в день летнего равноденствия. Будет большой человек. Человек с большой буквы че написано. И «Я прошу у Бога дать мне сил, его достойно выносить и вырастить без поддержки отца. Я растеряна. Мой любимый мужчина и семья, и друзья поддерживают меня». Спрашивается на что она жалуется. Ведь и ее любимый мужчина поддерживает «Семья и друзья поддерживают. Только перуанский шаман слился. Но у меня нет постоянного источника дохода. Мне страшно думать про следующую аренду квартиры и про все, что необходимо купить. Я даже не понимаю, в каком городе жить, если честно. Новый поэтический сборник тоже отложился. Вдруг? Не поверите. Я в шоке от поведения хозяина сперматозоида». Мне тоже обычно жена говорит, ну когда беременная еще была такая, да, говорит, купи, значит, огурцов. Я говорю, не хочу. Она, ты слышь, э, блять, хозяин сперматозоида ебать. Ты не видишь, что мне тяжело? Я огурцов хочу. Я такой, ну тут как бы со с хозяином сперматозоида не поспоришь. А, вот с другой стороны, как бы может быть, ну Ладно, он, положим, нехороший хозяин сперматозоида, но может ребенка как-то по-другому называть, не сперматозоидом? Ну, хотя, кто я такой, да, чтобы осуждать? Можно много написать в комментариях о том, что не стоит спать с шаманами из Перу. А можно, да? На первой и последней же встрече. Она нам прямо говорит, как бы: можно много написать в комментариях о том, что не стоит спать с шаманами из Перу на первой и последней встрече. Но можно и не писать. Ибо она уже состоялась, смотря насколько вы добры к себе и к миру. Я ни в коем случае никого не оскорбляю, боже упаси, никого не хочу обидеть. Мне просто я просто рассказываю вам интереснейшую историю из жизни э, Санкт-Петербуржцев. С другой стороны, любовь, да? В Петербурге, в какой-то веке, любовь Секс, рождение ребенка, ее мужчина всем доволен. Перуанец, судя по всему, тоже всем доволен. В Питере и история не про про отрубленные конечности, я считаю, что это все равно хорошо. Я считаю, что все равно хорошо, все равно новость на позитиве, все равно она несет свет, добро и хорошее настроение в массы, я так считаю. Вот, что она там еще пишет. Друзья, этот человек – отец моего ребенка. Он заблокировал меня во всех соцсетях. Он находится в Красной Поляне в Сочи и, отвернувшись от меня и своего будущего сына, продолжает очень активно целить людей и вести духовные процессы. (coughs) Хэштег в этом месте – ада на земле. Знаете, что делали в такой ситуации в прежние времена, когда человечество еще крепко стояло на ногах и в духе? Это пишет наша -э 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 дорогая поэтесса. Давали таким красавцам пизды. Тут написано пизды, это не я нет себя. Давали таким красавцам пизды, да как следует, чтобы не бежали от ответственности, а потом уже можно будет разбирать ваши прекрасные и важные советы по акушерам и детским игрушкам. Мир, конечно, с тех пор потемнел, и многие основополагающие вещи покрыты под налетом суетных сомнений и искажений восприятия, но если вы вдруг хотите меня поддержать, дальше идет призыв. «Можете выразить свой э, праведный гнев и негодование этому человеку». Мы это не поддерживаем и осуждаем, это цитата. «Это единственное, что на самом деле мне сегодня поможет, особенно если вы вдруг мужчина и вдруг находитесь в Сочи. Зайдите к парню на ч... не, «Не рекомендуем, не идите, не идите на поводу этой женщины, она вам никто, не слушайте ее. А то совсем охуел». Э, охуел, цитата. Кто-нибудь, отметьте его в Инстаграм, в комментариях. Спасибо. Ну, в Инстаграме, в комментариях мы отмечать не будем. В Сочи мы к нему в гости не пойдем. Но живительным лайком в Фейсбуке мы поддержим. Мы живительными лайками в Фейсбуке вообще поддерживаем любую движ, кроме голодовки. Да и голодовку тоже поддерживаем. Я, мне не жалко. Мне не жалко Марина. В общем, и вас, ребята, дорогие, призываю. Лайками в Фейсбуке поддержите Марину. Как вы поддержали? БЛМ. Вот. Э, что? Ну, мы многое что поддерживаем лайками в Фейсбуке. Да? там землетрясение где-нибудь можно поддержать. Вот. Э, где-нибудь кто-нибудь какой-нибудь там землю отстаивает, можно поддержать. Можете и Марину поддержать лайками в Фейсбуке. А можете и шамана поддержать. В общем, ударим лайками в Фейсбуке по этой вопиющей несправедливости. Я так думаю, мне так кажется. Вот. Пишет она, отвечает про любимого мужчину. А у меня уже есть парень. Одно с другим не связано. Наличие парня лучшего на земле не снимает ответственности с отца ребенка. Никак. Совсем. Представляете? Каждый сам за свой член отвечает. Такие дела. Ну, Согласен полностью. Видимо, парень был найден уже позже, в э -э 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 общем-то, зачатия. С другой стороны... (клышко) С другой стороны, если посчитать про 22 июня, да, плюс-минус там 9 месяцев, то очевидно, что зачало она, не имея этого блестящего молодого человека у себя в наличии, зачала она где-то в конце сентября, во второй половине в конце сентября. После этого, еди, единичная встреча, она забеременела, нашла себе парня, и вот у нас уже 20 октября всего лишь, а тут такая драма разворачивается, да. Она уже и беременна, и у нее уже новый парень, который все одобряет. Видите, как насыщенно живут люди. А вы тут жалуетесь. Один, три подружки за 20 лет. Вот, пишут мне там в личку, телки, не знаю, как ответить. Вот это я понимаю насыщенная жизнь. Вот у кого нужно спрашивать советы, а не у вашего покорного слуги, у которого ничего не меняется. Прекрасная история, прекрасная. А расставание Медисона с Ксюхой уже обсуждали. Мой мир и вера в любовь рухнули. Кстати, парень появился реально после зачем. А, это не а, Нет, не обсуждали. А что нам обсуждать? Ну, типа, ну, ну как бы. Надеюсь, у них хорошее настроение. Ну а так-то, ну, разошлись и разошлись. В общем, со всеми бывает. Это всеми бывает? Почему твоя вера в любовь рухнула? Я еще раз миллиардный раз повторяю. Почему ваша вера в любовь рухнула? Ваша вера в любовь до гроба, в любовь на всю жизнь рухнула. И то непонятно почему, на основе чего вы придумали себе какую-то там вечную любовь. Непонятно совершенно на каком основании. У них была любовь. Они прекрасно чувствовали себя в этих отношениях, но отношения закончились. В чем проблема? А вот такие дела. Костя поставил уже тему Black Lives Matter на Соньку или ты расист? Конечно поставил, не только на плойку поставил, я себе и на Xbox поставил тему Black Lives Matter. На телефон, на стрим Deck и на чайник и холодильник поставил себе тему. Потому что я не расист. А также поддержал тему лайками в Фейсбуке. И на сына кем поставил. <свес> Офигеть, а что делали с бабами легкого поведения в те славные времена, она не слыхала? Да, кстати, вот это, это она как-то в те славные времена, она думает, что кому-то всем давали пизды, а что ей, наверное, бы похлопали в ладоши за, за то, что она забеременела в первую же встречу. Каждый раз такие расставания бьют по морали как-то. Да что они вас бьют по морали? Какая вам печаль да во-первых, чужих людей, а во-вторых, до закончившихся отношений, которые длились десятки лет? О чем? В чем проблема? Десять лет они были прекрасными, а потом закончились. Почему вас тянет так к слову вечное, к слову «любовь» представить? Любовь, она есть любовь. Почему обязательно «вечная»? Что с вами не так? Вечная любовь. Ну, блядь, ну подставляйте слово вечное к чему угодно. Вечный Volkswagen Polo Sedan, блядь. Вечный Константин. Constantin... Нет, тоже нет. Никто не вечный, даже ты не вечный. Что вы себе понапридумали? Вы понапридумали сами себе и сами расстроились. Вечная весна, которая тоже закончилась. Вечный шаман. У шамана три руки. Рыба с аллергией на валдеса 50 рублей. У шамана три руки. Можно хлопать и дрочить. Оузгрид 100 рублей. Добрый вечер, Константин. Работаю петухом-программистом и чувствую себя издаст стрессово. Типа нет проблем с самим программированием, мне это нравится, но от всего этого логирования времени общение с заказчиками тревожно. Думал поменять работу, но не уверен, что это поможет. Что вы делали в такой ситуации? Не поможет. Нужно как-то учиться. Учиться, мириться с этим. Ну, мириться плохое слово, с негативным окрасом. Учиться взаимодействовать с людьми. Учиться не испытывать от этого стресс. Привыкать. Я так думаю, мне так кажется. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст, который был интернетом прерван, но мы все равно вернулись. Надеюсь, вам понравилось. Приходите завтра, приносите свое хорошее настроение и добровольные пожертвования на то, чтобы завтрашний подкаст был длинным. А пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.